0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 15. Roundup. Hier ist der Florian und mit mir sind... Hier ist der Micha.
1: Und... Hier ist
0: der Tom. Jetzt hat er dich richtig reingelegt. Oder? Also äh, eigentlich ist es umgekehrt, die Stimmen passen nicht zu den Namen, aber das kriegen wir dann schon raus. Ja, Jungs, wie geht's euch? Sehr müde tatsächlich, klingt immer ein bisschen negativ, aber tatsächlich innerhalb der letzten zwei
2: Nächte vier Stunden gepennt, weil Audiokommentare müssen aufgenommen werden, Podcasts müssen aufgenommen werden, der Umzug steht gerade an und ist gerade sehr, sehr viel los und sehr viel Positives tatsächlich. Ja, finde ich gut. Daher stressig und müde, aber mega gut gelaunt.
1: Ja, bei mir läuft ähnlich. Viel, viel äh, Chaos gerade, aber ähm, endlich mal Zeit gehabt, jede Menge Filme nachzuholen. Und freue mich äh, dementsprechend auch endlich mal wieder dabei zu sein.
2: Und ich kann mich schon mal äh, vorher rein entschuldigen. Und zwar zwei Sachen. Zum einen ist heute irgendwie meine Steckdose ein bisschen geil und fällt öfter mal aus. Das heißt, wenn hier jetzt noch mal irgendwie der Strom ineinander zusammenbricht, äh, dann bin ich raus aus dem Cast. Wir hoffen es mal nicht. Zweite Ding ist, äh, ich erwarte einen sehr, sehr wichtigen Anruf. Für mich wichtigen Anruf kann denn sein, dass ich dann auch kurz weg bin. Dann besprechen die zwei süßen Schnuckels einfach mal schnell einen anderen Film. Und dann bin ich nach fünf bis zehn Minuten einfach wieder dabei, ohne dass ihr mich vermisst. Mist habt.
1: Für das Finanzamt haben wir alle Verständnis.
2: Ja, eben. Das sind halt Wichser da. Oh Gott, nee. <lacht> <lacht> Wer weiß, wer hier bei den
0: Hörern weiß. Finanzamt ist äh, eine sehr tolle Firma. Ja, eine tolle Institution, die brauchen wir alle und <lacht> ähm, ja, die werden dir den Strom schon nicht nochmal abstellen. <lacht> eben, ey. Ich bin so oft vor denen auf die Knie gegangen. So, also,
2: und ich war gut von daher.
0: Oh, <lacht> war so, allein die Vorstellung. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei euch, echt viel um die Ohren aktuell, geschäftlich, privat, mit dem Blog, mit dem Podcast, habe auch so ein paar Nebenprojekte, hatte ja für The Wiz, für das Mediabook zusammen mit Christoph dann einen Audiokommentar gesprochen dann für du der kommt erst im August, haben wir einen Audiokommentar gesprochen und aktuell schreibe ich ein bisschen am um, eine perfekte waffe media -Book booklet What? Yes. Ich wusste
2: das ganz genau. Ich habe mir den schon mit Absicht nicht geholt, weil ich habe irgendwann von einem Mediabook, habe ich doch gehört.
0: Hast du wieder zwitschern hören, ne? Das ja, Finanzamt, ne? Hattest du dir Wie, gesagt. Aber
2: Vollstes Verständnis, weil äh, ich glaube, die Leute kriegen das immer gar nicht mit, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Vorbereitung, wie oft man sich irgendwelche Seiten angucken muss, um irgendwelche Infos da ranzuschrauben und so und von daher, ich verstehe dich da sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist wirklich heftig und hey, die Hitzewelle hat uns fertig gemacht, wobei ist bei euch auch jetzt kühl geworden, oder?
1: Ja. Hier ist richtig entspannt grau und windig gerade, ich liebe das.
0: <lacht> okay, da kann man viele Filme schauen, das passt ja. Was haben wir denn mitgebracht?
1: Also, ich habe mitgebracht ähm, auf jeden Fall X-Men Dark Phoenix, den ich mir angeguckt habe, obwohl ich mir eigentlich nicht mehr angucken wollte. Dann habe ich mitgebracht äh, Spidey, Far From Home und äh, Chernobyl. Das sind so die drei Highlights. Und Longshot, ach, den will ich gar nicht vergessen, wenn ich schon von Highlights spreche, dann, äh, dann möchte ich Longshot noch mit erwähnen, ja.
0: Oh.
2: Sehr geil, den habe ich ja tatsächlich, ich wollte ihn mal gucken, der läuft bei uns hier. Auch nur zu irgendwelchen scheiß Zeiten. Und ich wollte ihn nach dem relativ guten Echo, was man so mitkriegt, wollte ich ihn unbedingt gucken, obwohl ich Seth Rogen, ich kann mir den ja nicht im Original anhören. Und Komödien gucke ich mir nur im Original an. Aber wenn der Typ lacht, er kriegt Ohrenkrebs. <lacht> <lacht> der könnte ich ausrasten. Aber ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil Charlie Theron bin ich auch nicht der größte Freund von. Aber bin gespannt. Bei mir gibt's es Dark Phoenix, habe ich auch gesehen. Man in Black International. Toy Story 4. Yesterday, Brightburn
0: und Annabelle Comes Home, aka Annabelle Dry. Uh, Das ist ein schönes Programm, was ihr mitgebracht habt. Ja, liebe Hörer, ich bin sehr, sehr schnell fertig mit meinem Programm. Ich habe mich hier einfach so reingemogelt und will nur ein bisschen blöd daherreden. Ich habe eigentlich nur gesehen die Miniserie von HBO, Chernobyl Und habe nachgeholt, The Mule mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, sein letzter Film, vielleicht. Ah, ah vor der Kamera, vielleicht. Aber seinen nächsten plant er ja jetzt schon. Ja, ich meinte jetzt auch vor der Kamera, aber bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das hat er ja auch schon mal angekündigt und wer dem Juli gesehen hat, merkt schon so die ersten Verschleißerscheinungen, wenn ich es jetzt mal nett ausdrücken darf. Trotzdem hat Eastwood eine Präsenz, aber da kommen wir noch dazu. Ja, mit was fangen wir an? Wollen wir am besten mit Lass uns mich entscheiden. Dann nehmen wir Man in Black. Das
2: Schlimmste ich glaube, diese, ist, wie so Plaster, gleich ist so.
1: <lacht> der ist am belanglosesten. Das ist wie so langsam in den Hafen einfahren. Also schreiend <lacht> in den Hafen einfahren. Oh,
0: wie in Venedig, dieses große Ding das so nicht ja, bremsen oder bei, konnte. Bei, bei dem, bei Oscar <lacht> Speed 2. <lacht> oh, genau so. Also, komm, lass
2: die Alien raus. <lacht> Ja, wer möchte anfangen? Du, ich bin mit meiner Review schon fertig zu dem Film. Okay. <lacht> <lacht> nee, naja, ja. erzähl ruhig du, äh, wir, wir haben die beide gesehen. Bist du ein Freund von Man in Black?
1: Boah, das ist, so eine, das ist so eine Hassliebe, ehrlich gesagt. Man in Black gehört immer so zu den Filmen, die man irgendwie so, als ich als ich kleiner war und jünger, also vor zwei Jahren ungefähr, da war das immer so, dass Man in Black war irgendwie so ein Trend und jeder musste den geguckt haben. Also habe ich den auch geguckt und ich fand auch Will Smith damals unglaublich cool. Ich fand auch den Song damals unglaublich cool und damit haben wir auch schon alles aufgezählt, was den Film damals cool gemacht hat, was der Film heute halt nicht hat. Der hat nämlich keinen Will Smith und keinen coolen Song. Die Teile danach, die habe ich mir beide jeweils, glaube ich, drei, vier Jahre später erst angeguckt. Wobei ich sagen muss, den dritten, dank Josh Boland, fand ich fast schon wieder einigermaßen cool. Ich weiß nur nicht, warum es diese Reihe überhaupt gibt, weil ich die unglaublich belanglos finde.
2: Ich muss auch sagen, ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir in der Grundschule waren und es hieß, der Man in Black kommt raus und die ersten haben ihn gesehen. Und es war alles so cool, weil als Kind muss man das geil finden und irgendwie hat man den dann lange nicht gesehen oder hier und da mal alle fünf Jahre und irgendwie hatte der bei mir so einen echt guten Stand und jetzt habe ich die, bevor ich äh, International geguckt habe, mir die nochmal reingepfiffen, mein Gott, das ist ja gar nicht mal so geil, also das ist wirklich, hätte das Ding Will Smith nicht und Tommy Lee Jones ist leider nur ein Sub Part also der nimmt das. gar nicht so viel Zeit ein. Ja, naja, ich habe das damals schon nicht verstanden, warum alle Men in Black so
1: gefeiert haben und Wild Wild West so gehatet haben, weil so also rein niveau technisch sind die echt nicht weit auseinander. Nee. Wenn man mal, also nee,
2: ich glaube einfach, das ist halt das Thema Alien und so und Cool Light ja, und das war und so
1: Independence Day und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Genau das, und ich muss so auch sagen
2: Frage? Teil 3 finde ich äh, tatsächlich am besten, weil die Effekte, muss man sagen, Teil 1 und 2 sind sehr schlecht gealtert. Das sieht nicht mehr gut aus. Und Teil 3, da merkt man einen Riesenschritt und Josh Brolin ist halt eine sichere Bank. Der echt, typ, Josh Brolin hat. ist auch
1: einfach der junge Tom Lee Jones. Also ich, man hätte auch gar keinen anderen für diese Rolle nehmen können. Das fand ja. ich noch echt richtig smart äh, gelöst.
2: Oh. Ja, und man merkt halt immer noch, dass Will Smith Bock drauf hat. Mhm. Und na gut, jetzt haben wir quasi das Tor-3-Team Ganz ehrlich, schon auf dem Papier klingt das doch scheiße. Lass uns zwei, die schon in einem Marvel-Film zusammen waren, hier auch zusammen Pärchen in einem wieder Science-Fiction-CGI-Setting schmeißen.
1: Du redest von Emma Thompson und Tessa, äh, Tessa Thompson, ne? Ja, <lacht> nein, nein, ja. kleiner, kleiner Spaß. Nein, Chris Hemsworth und Ted. Ich mag ja eigentlich beide. Mm. Ich fand die auch bei Thor Ragnarok, fand ich die, haben die auch echt eine ganz geile Chemie zusammen gehabt irgendwie. Mm. Also ich finde ihn okay. Ich habe das im Gespräch vor der Aufnahme mit Flo eben schon kurz gesagt. Es sind so viele okaye Filme 2019, das langweilt unglaublich. Was den Film per se jetzt nicht schlecht macht, ich habe in meiner Review geschrieben, der ist wie Kaugummi, so mal im Mund, mal am Schuh. Es gibt halt Sachen, die ich ganz cool finde und es gibt Sachen, die ich weniger cool finde. Ich habe eben schon gesagt, ihm fehlt Will Smith, ihm fehlt ein cooler Song und die Effekte, die du eben angesprochen hattest, die bei Teil 1 und 2 gealtert sind, ich hätte es geil gefunden, hätte man das einfach so beibelassen. Also ich meine, das sind ja offensichtliche Schwächen. Ja. Und das hätte man aber in so einen Retrofaktor ummünzen können. Und dann hätte der Film schon wieder was gehabt. Aber dafür waren die Effekte dann auch schon
2: wieder teils zu gut. Ja, das Problem, was ich da sehe, es gibt ja so diese High-Trash-Filme. So jetzt wie äh, Van Helsing oder, weiß ja. ich nicht, Scorpion King oder I, Frankenstein oder so. Und die sind aber in ihrer Scheißigkeit wieder so naiv, dass die sich ernst nehmen und sonst irgendwas, dass ich mir die angucken kann, weil ich einfach das mag, die am Scheitern zuzusehen. Grammatikalisch für den Arsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und Man in Black hat aber das Problem, dass er das nicht einsieht. Der weiß nicht, dass er kacke ist. Und dadurch hat er dieses eklige Okay, was das schlimmste Okay ist, was es gibt. Weil er interessiert einfach null. Und dazwischen hast du einen Chris Hemsworth, der mir von vorne bis hinten egal ist und total negativ auffällt. Die Figur will ich in keinem Film mehr sehen. Der ist quasi die Rolle aus Ghostbusters jetzt als Man in Black. Und diese Nebenfigur, diese Scheißekröte da. Ey, meine Fresse, es gab kein so einen nervigen Charakter wie diesen. Und wir gucken ja schon diverse Filme in unserem Leben. Und wirklich, das ist die schlimmste Scheiße an CGI-Figur. Das ist so, gehört sich nicht, ganz doll bäh. Und daher Tessa Thompson ist das Einzige, was ich dem Film zugute halte. Die Frau ist ein Sympathieträger, Sondergleichen, weil die sich selber so inszeniert. Ja, dieser kleine schusselige Nerd. Der aber, wenn er will, auch, also, die schafft es einfach alle Facetten, die halt wirklich cool sind. Von trottelig bis sexy bis nerdig bis der traut man auch ernsthafte Aufträge an. Die hat einfach so alles drin und das kriegt sie super hin. Aber trotzdem auch dieser möchte gern Twist, den man da hat, den riecht man ja schon, nachdem man das Intro gesehen hat. Man weiß es <lacht> einfach und der Film tut so, als wäre es ein Twist, was ich, und ich sitze da im Kino und denke mir, wie, was will der Film jetzt von mir? Will er mir das jetzt als Twist verkaufen oder will er jetzt auf eine Meta-Ebene rauf oder will er jetzt mit mir spielen? Und irgendwann komme ich aus dem Kino und denke, nee, ich glaube, der meint das halt wirklich ernst. Und da ich mir gedacht, Leute, Leute, so viele Schauspieler verschenkt, auch hier, hier Liam Neeson. ganz ehrlich, was soll das? Wie heißt die andere, ist es Emma Thompson, die mit den äh, kurzen blauen Handy-Chefin? Ja, das
1: ist Emma Thompson,
2: ja. Eine wunderbare Frau mit einem scheinbar wunderbaren Humor, die auch völlig verschenkt wird und ganz toll. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die zwei, diese Zwillinge, ich glaube, das sind irgendwelche berühmten Leute, <lacht> wo, wo ich mich wieder in irgendeinem Sport oder in irgendeinem Musikding nicht auskenne, dass ich die von ihrer Präsenz gar nicht mal so schlecht fand. Also die wirken halt aggressiv böse zu einem guten Grad. Fand ich ganz nett. Ja. Komm, klär mich mal auf, das ist wie ja irgendwer ganz berühmte, und es war jetzt bestimmt peinlich. Kennt ah, das, das verrate ich dir nicht, da musst du selbst drauf kommen. Nee, keine Ahnung. Sind das nicht irgendwelche Fußballer oder der als in der Doppelrolle oder irgendein so Scheiß?
1: Ich also ich habe ich hab nur äh, Boateng erkannt, den einen Boateng am Bildschirm. Das klingt mir schon ist, auf die Eier. Wer ähm, ist das? Jérôme Boateng. Bayern-Fan wird zustimmen, ist Verteidiger vom FC Bayern.
0: Hochgeliebt. Du sollst mich doch nicht outen hier.
2: <lacht> ja, klar. <lacht> Unser Jerome. München sind gute, ne? das ist eine gute Mannschaft irgendwie. <lacht> oh Gott. Tom, bitte, lass uns über Filme reden. <lacht> Ey, ich musste letztens nachfragen, wer Yugi Löw ist. Ganz ehrlich. Oha, okay. Ich habe ich hab keine Ahnung, mich interessiert, also ich will das gar nicht alles niedermachen, machen, aber es interessiert mich einfach so krass wie ein abgerissener Zehennagel. Das ist der Nivea, Mann. Wer ist, ich habe doch keinen
0: Fernseher, Mann, Leute, ah, ich nehme hier oh, meinen eigenen Bubble. Scheiße. Okay, Thank you, thank you. You Porn irgendwo. Nein, 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 nee. Ey, da kann ich dir sagen, ey,
2: gestern schon da wieder eine tory
0: black Compilation rausgekommen. Mega, die Frau. Äh, Von äh. Men and Black zu to Tory Black. <lacht> Aber gut. Auf jeden Fall hört sich die, eure Kritik nicht so gut an und ich muss nee. auch noch mal sagen, ich habe ja die alten Teile auch gesehen im Kino, alle eigentlich und bin eigentlich da eurer Meinung, Man in Black, ist wirklich ein Franchise, das so belanglos und durchschnittlich insgesamt ist, das ist für mich gar kein richtiges Franchise. Ja, ganz aber ganz
1: ehrlich, ehrlich, das hätte man retten können, das hätte ja, man retten können, man hätte Crimson echt rausnehmen können. Gib Liam Neeson, die knorkige Rolle von Tom Lee Jones, Tessa Thompson, weil die einfach Hammer ist, das ist die Stiefschwester, mit der ich was haben könnte, der verzeihe ich so vieles, die die ist unglaublich cool, aber der macht halt so viel Verkehr drumherum. So viel.
2: Das ja, vor allem ah. nimm, das, nimm das Ganze ernst, weißt du, weil der dritte ja. Teil, der hat auch so eine emotionale Tiefe noch reinbekommen, rückwirkend zu den ersten Teilen. Und ja. das hat der vierte jetzt, der hat halt null Emotionen, der ist einfach nur rumgequake und nimm Schauspieler die du halt wirklich ernst nimmst. Stell dir mal vor, du hättest da einen Christian Bale reingekloppt. so <lacht> Schon würde das ein ganz anderer Film auch auf einer ganz anderen Ebene. Der arme Beleuchter, ja. <lacht> <lacht> ja, muss er du durch. Ein Christian Bale, der kostet Ey, aber mal... Was mir, so,
1: was mir so weh tut bei Man in Black ist, der Regisseur, der hat vorher so geile Scheiße abgeliefert. Also ich meine, das sind alles Filme, die jetzt vielleicht nicht von jedem geliebt werden. Ne? Aber der hat Italian Job gesetzt, der Rache, Straight Outta Compton und sowas gemacht. Und dann haut er sowas raus.
2: Also ich finde, der schwingt immer so zwischen Scheiße und Geil. Und das ist immer so, ich muss mich überraschen lassen bei ihm. Jeden zweiten finde also ich finde von ihm Settled Off ist geil. Den kennt kaum einer mit den vier Mädels, ja. die Bankenhausraum. Und tatsächlich sein Straight Out of Compton. Also die beiden, die gebe ich ihm, die sind wirklich geil. Und dann kommt so ein Mittelfeld und dann gibt es auch welche, die vorher schon unten waren. Hier, hier setzt der Rache, muss ich sagen, der der fällt oh, so in die zusammen. Den liebe ich.
1: Ah. Auch wenn <lacht> Jamie Fox hat, liebe ich diesen Film.
2: Ja, den nee, Italian Job finde ich auch sehr quarkig, Aber äh, dann hat er halt auch wieder Be Cool zum Beispiel gemacht, den ich ja. Ähm, sehr schätze.
0: Und Fast Eight mhm. hat er gemacht, oder? Wenn ich ja, der war ein Meisterwerk. Aber
2: <lacht> <lacht> der war leider zum siebten Teil dann auch ein ziemlicher Downer. Aber äh, tatsächlich, der kann halt mehr, da will ich gar nicht sagen, der Typ kann mehr und Mission Impos äh, hier, Man in Fuck, ist jetzt leider <lacht> wirklich ganz unten, also Laternenfall ganz unten, wo keiner seiner Filme überhaupt vorher dran gekratzt hatte in der Scheißigkeit. Aber ganz kurz, ganz kurz, bevor ich es vergesse, was mich bei ja. meinem
1: Black abgefuckt hat, weil du ja eben schon den kleinen scheiß -Freak da gehatet hast, völlig zu Recht. Ja. Oh, dieser Spruch mit Women in Black. Ja. Oh. Ich habe vor kurzem, und da werden wir später noch drüber sprechen, X-Men Dark Phoenix gesehen. Da war ja schon dieser... Nenn es doch X-Women, wenn die Frauen schon die ganze Arbeit machen.
2: Ja, und wer muss gerettet
1: ja. werden? die? Jetzt bei Batman, bei Superman und bei Spider-Man irgendwann auch. Gibt's auch eine, Muss es da auch eine Spider-Woman geben? Ich bin absolut feminist und ich bin absolut pro dieser ganzen Bewegung. Aber muss jetzt jeder Film diesen
2: Spruch bringen? Haben die keinen anderen auf Lager? Das ist ja dieses Ganze. Die sollen mal einen Stock aus dem Arsch nehmen. Diese ganze MeToo-Bewegung, dieses ganze Feministenscheiß, Ey, ich bin da auch dafür. Aber man muss es einfach nicht übertreiben. Man muss aus einem Pro nicht auf einmal einen... Wir stellen das aber dann auch über alles. Und vor allem, man kann es intelligent einfach verpacken.
1: Ja, nicht so plump.
2: Ja, und ich sag mal, ey, es hieß nun mal Man in Black. So, weiß ich, hieß es schon immer. Und früher hat sich auch keiner aufgeregt und hätte es auch heute keiner. Das ist so dumm. Man hätte, vor allem, man hätte dann einen Witz draus machen können, dass da eine kleine Truppe ist, die eigentlich ganz cool ist, die keiner beachtet. Und die heißt dann von mir aus Woman in Black, aber die beachtet keiner. Aber die sind eigentlich ganz cool. So von wegen, ach, es gibt's schon mal, aber es muss noch dran gewer gewerkelt werden, so weißt du, aber nicht so ein, so ein Billiardspruch nebenbei, so fürs. Feind vorhin ist auch nur so ein Trailerspruch. Ah, nee, der regt mich auf. Dieser Film regt mich auf, liebe Leute. Ich habe ihm, oh ich sehe gerade, ich habe ihm sogar fünf von zehn gegeben. Nee, die Wertung geht runter, ganz ehrlich.
0: Also ich würde sagen, dann gehen wir zu einem positiveren Film, X-Men Dark Phoenix. Darf ich nee, eine, eine sexistische Bemerkung noch kommen? Ja. Die,
2: die aber im Umkehrschluss ich gut fand. In der letzten halben Stunde läuft Tessa Thompson in einer schwarzen Leggings rum und wenigstens gibt es keinen Kamerashot, der auf ihrem Arsch landen muss. Das fand ich positiv. Da habe ich gedacht, na wenigstens hinterlassen sie nicht die Peinlichkeit.
1: Ja, ohne Scheiß, die sieht auch einfach so im Anzug schon cool genug aus. Sowas braucht es auch einfach gar nicht. Ich, das finde ich halt an dieser Frau so cool. Die könnte so viel Rollenspiel. Hätte mir einer gesagt, der nächste James Bond ist Tessa
2: Thompson, fuck it, ey, ich bin dabei. Ich dabei. Aber mit unserem Glück wird's Mila Jovovic.
0: Da bin ich raus. Oh Gott. Ja, gut. James Bond, die heißt aber dann anders, ne? Jane.
2: Ey, bitte lass sie Jane Bond heißen. Ey, ich komm ein Tag, ey, da gibt's den Tag des Lachens. Ohne Scheiß. Ich bin, ich bin an dem Tag der glücklichste Mensch der Welt, wenn sie das durchziehen. Ey, Welt zu Ende und ich kann nicht mit einem Lachen
0: abtreten. Die Welt kann ja nicht beschissener werden. Ich bin dabei, ich habe alles erlebt. Okay, also ich bin auch absolut weltoffen und Feminist und liberal, aber nee, James Bond ist für mich ein Mann und ich möchte auch keine Jane Bond sehen. Da gibt schon genug Filme. Luke Besson hat ja eigentlich für jeden zweiten Film eine Bondine dabei, sei es dann eben der letzte, jetzt Anna, der zuletzt mega gefloppt ist und die anderen Filme. Nee, James Bond soll Idris selber machen und ich bin zufrieden.
2: Sorgt er dafür, Anna sorgt er gerade dafür, dass seine Firma wahrscheinlich zumachen muss, ne? Es
0: ist so schlimm, ich weiß es noch nicht, aber Anna läuft richtig schlecht, ja. Ja, zu Recht. Ja, auch will er an seine Nikita noch erzählen. Ja, seine Nikita und seine Lucy und ja, ja solange es halt Frauennamen gibt. Ja. Ne? <lacht> Multipass. Genau, aber jetzt Frauen, X-Men, Welthit, Freude, wir gehen ins Kino, Tom, mach ihn mir schmackhaft, komm. Ganz ehrlich, <lacht> Ich hab den geguckt, ich fand den geil. Ich fand den
2: geil und zwar aus mehreren Gründen. Die Marvel-Formel so gerne ich die als Fastfood gutiere und einen Tag immer mir das Maul zerfetze über den neuesten Marvel-Eintrag. Danach habe ich das wieder vergessen, bis ich den irgendwann wieder reinschmeißen und gut ist. Bei Dark Phoenix das war so eine schöne Abwechslung. Und ich muss sagen, ich hasse Sophie Turner. Die Frau kann nichts, die geht mir richtig auf den Sack. Die ist für mich Arschherpes. Dann Jennifer Lawrence. Ey, die kannst du mir auf den Bauch binden. Ey, die Nordic ein, ey. Die, hat, <lacht> ohne Scheiß, die, ne. So, da habe ich ja schon Angst gehabt. Denn ich kann Entrüstung geben. Jennifer Lawrence hatte ich so viel Screentime, was sehr gut ist. Aber Sophie Turner, dieses Nicht-Schauspielern-Können und immer dieses leicht, nicht mal arrogante, aber einschläfernde Gesichtsäußere, was sie immer an den Tag legt, das passt perfekt zur Rolle. Da kann ich tatsächlich nichts gegen sie sagen. Und dass einfach mal nicht alle zwei, drei Minuten irgendein Scheiß Witz kommen muss, um das Ganze mit Ironie zu brechen. Der Film nimmt sich ernst, die Geschichte ist ernst, die ist emotional. Ich finde, als Abgesang, als letzten Teil ist der Film zu nichtig. Aber wenn man nicht daran denkt, dass das jetzt irgendein großer Abschluss sein soll, sondern irgendein Abenteuer zwischendurch, finde ich zwischendurch die Emotionen, die man ja jetzt gut genug kennt durch die ganzen alten Teile und ich fand die zwei letzten echt nicht gut. Ich fand auch hier, wie hieß der hier, äh, Future, Before, Past, Perfect, Future, Kack, äh, <lacht> den fand ich richtig scheiße, Apokalypse. Ey, ganz ehrlich, dieser Riesenschlumpf, der da mit Sand rumwichst, hör mir auf, kannst du auch richtig in der Tonne treten. Aber den fand ich hier wieder richtig gut. Die kurzen Szenen, die mit Fassbänder kommen, sind geil. Der Showdown, der hat richtig Druck. Dann, dass auf beiden Seiten die Leute sterben wie die Fliegen, wenn die aufeinandertreffen, weil auch die Bösen dürfen mal genauso gut treffen wie die Guten. Und das ist geil. Und wenn da einer stirbt, dann hat das Impact. Und man hat wieder das Gefühl, die Leute haben wirklich Superkräfte. Wenn ich sehe, wie oft die bei Marvel auf die Fresse kriegen, die haben noch nicht mal ein blaues Pfeilchen. Und da wundert sich auch keiner mehr, dass die irgendwelche Superkräfte haben. Das ist alles so eine, so eine Luftigkeit, so eine wolkige, luftige Bommelkeit bei Marvel. Das hat alles keinen Impact mehr, außer wenn halt sowas kommt wie Infinity War, wo es dann doch mal... Und dann ist es gleich was Besonderes. Und ich finde, die X-Men-Reihe hat das komplett durchgängig. Und auch der letzte Teil, der hat komplett seine Fehler. Die Bösewichte, die ganze komplett, die sind scheißegal. Die sind einfach nur da, weil sie da sein müssen. Vom Reisbrett, Klischee Kannst du vergessen, scheißegal. Aber der Film erzählt auch andere Geschichten. Somit, ich muss wirklich sagen, von vorne bis hinten hat ich Spaß mit Dark Phoenix.
1: Okay, ich kann jetzt weder zustimmen, noch kann ich widersprechen. Ich fand ihn, ich habe ihn halt auch äh, gerade jüngst erst nachgeholt. Das ist tatsächlich der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe. Und ich muss sagen, also erstmal zu Sophie Turner, stimme ich dir zu 100% zu, die hat ja null Ausstrahlung. Also da ist ja gar nichts auf der Leinwand, ja. über den gesamten Film lang. Und ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Ihr könnt mich jetzt alle haten auf allen Social Media. Äh, ich habe Game of Thrones nicht geguckt. Auch äh, deswegen kenne ich Sophie Turner auch sonst eigentlich nur von nervigen YouTube-Videos und Instagram-Videos und eben von diesem Film. Mein Gott, geht die mir auf den Sack. Ich meine, klar, sie muss auch nur irgendwie die junge Famke Janssen spielen, das ist auch echt kein großer Anspruch. Aber trotzdem, finde ich, hätte man dafür, wenn es schon der große Abgesang auf X-Men, der es nicht sein wird, 100 pro nicht, aber sagen wir mal, für ein paar Monate glauben wir das, hätte man doch echt eine andere Person dafür nehmen können. Ich bin ein Fan, ich bin ein großer, großer Fan davon, dass X-Men die ernste Linie fährt. Also da gibt es ja höchstens mal ein, zwei Einzeiler pro Film. Ansonsten mhm. nimmt sich die Reihe ja mal deutlich ernster als der ganze Marvel-Quatsch herum Und das, das fand ich eigentlich immer ganz geil. Und ich muss sagen, äh, anders als du, ich fand auch Zukunft ist Vergangenheit und noch den davor First Class sind mit meine absoluten Lieblings- Marvel-Filme. Das macht vor allen Dingen viel aus wegen James McAvoy und Michael Fassbender. Gerade mhm. wenn Fassbender auf der Leinwand auftaucht, du hast es ja gesagt äh, in den wenigen Minuten, ey, wenn der Typ da als Magneto auftaucht, du willst einfach einen Magneto-Film. Scheiß drauf, der mhm. wertet die so krass auf. Da brauchst du überhaupt keinen James McAvoy, der übrigens als Charles Xavier ja, ich sehe den jetzt nur noch in Split und Glass. Ich sehe den jetzt nur noch mit etc. Ich kann den
0: ganzen <lacht> Ernst. Nehmen. Ich habe Ich Laufen ohne Haare.
1: <lacht> ich muss nochmal Gedanken lesen, ja. Yeah. <lacht> ich kann Gedanken aus. lesen, etc. <lacht> das macht mir schon den ganzen Film kaputt. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn auch deutlich besser als Apocalypse, was aber auch. Überhaupt nicht schwer ist. Weil hey, alles fand ich
2: ist besser nicht. als Apocalypse.
1: Ey, jeder Griff in einen Rock am Ring Dixie Klo macht mehr Freude <lacht> als Apocalypse. <lacht> Und ich muss aber echt sagen, Sophie Turner ist bei mir hier das große No-Go. Plus, ich weiß nicht, inwiefern ich spoilern darf, aber diese letzten Minuten, wo man dann den Dark Phoenix sozusagen sieht, boah, da hätte ich wirklich, da wollte ich schon fast aufstehen. So über cheesy war das. Keine Ahnung. Ich fand ihn im Endeffekt okay. Das trifft auf 80 Prozent der Filme zu, die ich dieses Jahr... Gesehen habe und sehen werde. Insofern ist das gar
2: keine harte Kritik. Ich ist hätte mir nur echt... Weiß,
1: von deinem
2: Empfinden. Äh, hattest du mehr Sch dem als jetzt so mit den letzten Marvel-Outputs? Schwierig, weil
1: ich mag die X-Men-Reihe, wie gesagt, dafür, dass sie ernst ist. Und mhm. ich bin überhaupt kein Fan von Endgame. Und auch mhm. nicht von Infinity War, weil ich dieses Ganze, das war mir zu pathetisch, zu überladen, da wollte man halt mit aller Macht jetzt wirklich da dieses Überding liefern und hat man dann auch in drei Stunden, das konnte man nicht schlecht finden, weil die dir so viel in die Fresse geballert haben. Und klar, man ist mit diesen Figuren gewachsen, hat sich verfolgt. Ich bin ja ein Fan von diesen sag ich mal, diesen kleinen kleinen, harmlosen Nerds, die kein Gewicht auf den Schultern haben, nebenbei von Ant-Man, Spider-Man und so weiter. Die mag ich wiederum, weil das sind ja schon fast Komödien. Also ja. ich würde gar nicht alles in einen Top werfen. Marvel hat aber echt schon viel 0815-Salat geliefert und daran gemessen verzeihe ich X-Men sogar recht viel. Aber ich muss sagen, Apocalypse hat mir so viel kaputt gemacht, dass ich echt hartkritisch auch mit Dark Phoenix war. Aber, Selbstkritik, ich habe Dark Phoenix nach den Trailern, habe ich null Chancen gegeben und ihn deswegen auch gerade erst gesehen. Mhm. Bin, da lag falsch.
2: Ich hätte Die, ihn, die Trailer ich, sind wirklich kotze, muss man ich sagen. Ich hätte ihn
1: wirklich gerne eher gesehen. Einfach, es hat mich überrascht, wie sehr mich dann doch Farsbender, McAvoy und Co. doch schon wieder so schnell in dieses Universe reingezogen haben.
2: Ich mochte es, dass äh, Xavier in einem sehr schlechtes äh, Licht gerückt wird. Ja, ja. die sind ja alle, die haben ja alle mal ihre guten und
1: schlechten Momente über diese ganze Reihe hinweg gehabt. Das sind einfach so fehlerhafte Figuren, aber nicht so wie das hundertste Mal, dass jetzt Iron Man sich selbst hinterfragt, das hundertste Mal, dass, dass Captain America mit seiner Übermoral da konfrontiert wird. Weißt du, was ich meine? Das ist so
2: mmh, ja, das sind klar. Halt
1: echt Fehler, die auch wirklich Auswirkungen haben. Und das nicht im Sinne von so einem Civil War, sondern da gehen halt echt Menschen drauf deswegen. Und aber
2: was ich halt nicht verstanden habe, Entschuldigung, dass mit der Lawrence, ne? weil du hattest vorhin auch den Spruch schon wieder angesprochen, dass jetzt überall der drin sein muss. Ja, dann können wir die langsam mal X-Women nennen, wenn wir alle aus der Scheiße retten müssen. Ey, habe ich nicht verstanden, weil am Anfang hast du eine Action-Szene, da muss sie gerettet werden und ich sag mal so, ihre Szene, diese denn hat, du weißt ganz bestimmt, es gibt eine besondere ja. Szene irgendwann nach 20 Minuten mit ihr. Ich und mein Holz. <lacht> sie und ihr Holz. Ich sag mal, da hat sie es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt. Also was soll dieser Spruch, wenn die schon wissen im Skript, dass die Figur in dem Film einfach mal... Das ist alles auf Sophie Turner.
1: Mitten. Und ich glaube, das war einfach nur ein Witz, den man jetzt, weil es im Trendlicht bringen musste. Ich glaube, das hat null Tiefe, da hat sich null einer was hinterbei gedacht. Das war einfach nur da, um da zu sein.
2: Aber habe ich mich tatsächlich gefreut, dass die raus ist, ey. Weil eben muss sagen, ganz ehrlich, kann man Jennifer Lawrence noch mögen?
1: Echt. Das ist mein guilty pleasure ganz ehrlich, Ach, wenn die, jetzt hier um die wenn die jetzt hier um die Ecke kommen würde, würde ich sofort auf Pause drücken und weg sein, aber auf der anderen Seite verstehe ich es, weil das einfach so, das ist dieser Chris Pratt Faktor, man sieht die einfach zu oft.
2: Nee, ich also bei mir ist es halt auch so, wenn ich mir Interviews angucke, wie unsympathisch die mir ist und halt du bist ja auch in dem Bereich, wenn man die Leute halt hört, die sie auch im Interview hatten, mhm. was für eine arrogante mhm. sie ist also, weiß nicht. Also, ich finde die sehr, sehr und das ist für mich so der
0: weibliche Steven Seagal. Oh, das ist, du bist aber hart. Also, es hört sich nicht so an, als ob ich Dark Phoenix noch im Kino nachholen muss. Oh, der hat aber tatsächlich, also ich muss sagen, für die
2: Zug-Action ah. am Ende, also nicht, was danach kommt, was du ja angesprochen hast, sondern die reine Zug-Action, ich finde, die sollte man schon im Kino sehen, weil die, finde ich, schon, die knallt.
0: Der, der hat schon was, keine Frage. Aber der läuft ja fast schon nirgends mehr. Ich wollte letztens äh, ein Becken voller Männer anschauen, meiner Frau. Ne? Der ist zwei Wochen raus. Der mhm. hatte zum Start nur 8000 Zuschauer. In der zweiten Woche lief der in München nur noch in einem Kino. In München, in einem Kino irgendwie zu einer Uhrzeit. Bei uns auch hier nur im, im größten ja ja. Also es ist echt traurig und äh, gute X-Men läuft vielleicht noch teilweise. Aber ich muss auch sagen, die Trailer fand ich auch sehr schwach und mich wundert es eben nicht, dass er so ein Flop ist. Nur ich weiß nicht, welchen Einfluss hier auch schon Disney nimmt mit Marketing- und und Also, wo er halt überrascht ist, dass der mehr
2: Action-Set-Pieces hat, als es der Trailer vermuten lässt. Auch so, so die Szene, okay. wo sie halt bei, bei mit dem Helikopter fand ich mega geil. Nachts das war gibt's
1: die geilste Szene. Wirklich, ne? Ja. Ähm,
2: es gibt einen Straßenkampf, der mich ein bisschen an, äh, hier Boston erinnert hat, von Peter Burke, nur halt <lacht> mit, nur mit, äh, halt Superkräften und da gibt es schon so ein paar Dinge, die halt im Trailer komplett gar nicht bebildert wurden und da, also
0: ich war überrascht, wie actionreich der ist. Okay, ja, dann werde ich es nochmal probieren. Ich fand zwar Apokalypse auch wirklich den Tiefpunkt <lacht> und davor habe ich die X-Men auch alle gefeiert. Das ist mit meiner Lieblingsreihe von Marvel. Ja. Ähm, auch erste Entscheidung First Class finde ich fertig find First ich super, Class ist super geil. Weil äh, ich liebe auch diese Bond-Anleihen und ich bin auch großer ja, Michael Fassbender-Fan, also ganz klar. Rose Byrne ist da, glaube ich, meine heimliche Liebe. Unter anderem Ihr habt äh, zu X-Men, äh, zu many Black kommen wir nicht mehr bei. Heimliche Liebe, Rose. Bisschen was, 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 was verwirrt, oder was? Okay, liebe, li liebe Hörer, es wird Zeit. Tom möchte jetzt unter die Decke, glaube ich, mit einem Rose-Mörn-Bild. <lacht> Rose ich wollte eigentlich nur weiterleiten, aber du hast mich so durcheinander gebracht mit dieser scharfen Frau. Wollen wir bei den marvel titel bleiben, weil Spider-Man hat ja X-Men schon bestimmt einiges an Umsatz gekostet.
2: Der ist jetzt, glaube ich, auch schon bei was, 620 Millionen oder so ist der jetzt gerade. Wahnsinn,
0: ja. Die Milliarde knackt da. Ach du Scheiße, eher ja, gut. Aber ist es verdient? Boah, die eine Milliarde sage ich, nee. Gut, wenn Venom das schon schafft, fast. wie viel hatte der da auch schon? 800, oder? Boah, jetzt, tritt, jetzt trittst mir aber nie klöten. <lacht> <lacht> aber voll rein. Im Fußball würde ich sagen, mit Vollspann, ja. Ja, der war
2: wirklich schlimm, aber na gut willst du machen.
0: Also Spider-Man, Tom Holland, meine Töchter haben beide ihn schon gesehen und waren begeistert. Sie lieben auch Tom Holland. Also der ist bei den jungen Mädels wahnsinnig beliebt. Zurecht. Ist auch ein ziemlich cooler Typ, der auch mit den Medien gut spielt oder dann auch in den Auftritten, ne? wenn er dann... Hey, Tom Holland,
1: ganz ehrlich... Das ist wirklich ein Jahrhunderttalent, glaube ich. Ja. Wenn man ja. den richtig aufzieht, der wird noch richtig smart werden.
2: Ja, Vor allem überleg mal, der macht jetzt, der hat ja vorher schon echt gute Rollen gehabt. Ich kann nur sagen, jeder muss Impossible gucken. Ähm, ja. Da ist er ja auch schon, glaube der mittlere Bruder, der ältere Bruder, und da dreht sich um eine Flutkatastrophe und so allein, wie er da schon den Klein spielt. Jetzt ist er, der hat auch mehrere andere gute Rollen gespielt. Jetzt ist er Spider-Man, denn ist er jetzt anscheinend, er ist festgecastet für Uncharted, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. ja. Ich glaub, ja. Äh, perfekt gecastet. Ähm, wenn der sein erstes Abenteuer erlebt und dann langsam die nächsten Abenteuer wollen, wo er ein bisschen älter sein soll, ist er im perfekten Alter. Der rockt so krass und muss jeder sagen, jeder, der auf Kerle stehen würde, sollte, hier ey, würde jeder auf den fliegen. Also ganz ehrlich. <lacht> der ist smart, der ist hübsch, der ist mega charmant und hat noch so diese jungbübliche Verschmitzte, was früher vielleicht in seinen frühen Rollen irgendein Tom Cruise hatte.
1: Doch. Ja, die Beschreibung passt sogar ganz cool, finde ich. Ich könnte mir den locker als Ethan Hunt vorstellen in, in
2: zehn Jahren. Ja, Ey, Alter. Wir schreiben mal äh, Olle Tom. Äh, lass uns fuck eben, Moment. <lacht> lass uns mal Tom schreiben. Äh, muss mir noch mal seine Handynummer geben. Ich, ich hau dem nachher. Er schuldet mir sowieso noch ein Büchsenbier.
0: <lacht> ja, genau. Der macht gerade die Bottlecap Challenge, schätze ich mal. <lacht> Aber, ähm,
2: Micha, gerne.
1: Okay, also erstmal abschließend zu Tom Holland, äh, möchte ich euch unbedingt noch ans Herz legen bei Social Media oder YouTube, wird es das wahrscheinlich auch schon geben. Es gibt unfassbar geile, witzige Videos, die zusammenfassen, wie er die Promotour zusammen mit Jack Gillenhall zu dem Film gemacht
2: hey, hat. Ey, mir auch hey, geguckt, das ist so... Ey, Jack
1: Gyllenhaal ist so hard on drugs, das ist unglaublich und wie, ja. wie professionell Tom Holland neben ihm sitzt und das erträgt, das ist, ey, das ist echt schon, das ist richtig ja. perverse Bromance. Oder ja. auch nicht. Und das ist eben die Sache. Das muss am man, besten, das muss jeder für sich rausfinden. Am besten, ich weiß wo nicht, er, ob er ihn hat. wo er. in
2: Japan ist, wo Tom Holland auf einmal ganz ernst wird und ihm sagt, dass er ihn liebt. <lacht> hey, beste Stelle. Ich, ich lag echt am Boden. Das war so gut.
1: Also echt, ich finde, die beiden harmonieren auf eine perfide Art und Weise so gut. Ich liebe ja Jack Hall, aber der Typ hat ein Problem. Ganz ehrlich, der hat ein Problem. Ja, ich, ich weiß der nicht, will, was mit ihm ich, los ist. Als Schauspieler schätze ich den unglaublich.
2: Ich glaube, der ist halt, ich will ihm komplett nichts unterstellen. Ich glaube, der nimmt irgendwas, weiß ich, um sich zu pushen oder sonst irgendwas. Hm. Einer hat mal ganz toll erzählt, der könnte auf einer Stufe mit DiCaprio sein, aber er will es zu sehr. Das
1: ist auch tatsächlich, ich glaube wirklich, das ist auch ein bisschen der Fall. Ja. Also allein schon in, in jedem Film muss er mittlerweile jetzt auch schon so so einmal so einen Screamo-Moment haben. Und was das ich. ich schätze ihn als Schauspieler. der ist für mich auf einem Level mit Leonardo DiCaprio, wenn man ihm diese Rollen mal geben würde. Aber es hat einen Grund, warum jeder über DiCaprio spricht und über ihn maximal dann durch Nightcrawler vielleicht mal oder so. Ja, auch bei Prisoners oder Enemy oder so. Alter, also der hat mega abgeliefert eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, er hatte sich in gewissen Kreisen auch schon verscherzt durch seine echt schräge Art.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ihm das aber auch im Endeffekt irgendwie egal ist. Irgendwie eine eklige Mischung, habe ich immer vom Gefühl, dass es ihm egal ist und andererseits ihm denn doch irgendwie leid tut, weil er doch gerne da drin Also wenn man sich mit dem als Person mal viel auseinandersetzt und Interviews sich mal anguckt zu all seinen Projekten und so, du merkst schon, der scheint irgendwie mit sich selber sehr zu struggeln und lässt es irgendwie in Jokerhafter Manier raushängen, um es zu überkompensieren. Also würde mich nicht wundern, wenn da mal eine, irgendeine eklige Nachricht aus seinem Privatleben, so dass es dem gar nicht so gut geht eigentlich. Oder irgendwie sowas. Ich will es ihm nicht unterstellen, aber es würde mich einfach nicht mehr wundern.
1: Es gibt ja auch immer diese Leute, mit denen kannst du privat, mit denen könntest du vielleicht locker ein Bier trinken gehen, dich mega gut verstehen oder so.
2: Mhm. Aber
1: die sind einfach nicht so witzig wie ihr bester Kumpel. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ich habe immer das Gefühl, du könntest gut mit dem abhängen, aber er würde nie den Witz des Abends bringen und das will er manchmal. <lacht> so ja, ja,
2: genau. <lacht> weißt du, da kommt so ein Tom Holle drin, der ja nicht Weser ist und in einem Halbsatz schon witziger ist als alles, was er <lacht> <lacht> gebracht
1: hat. Ja, wirklich. Wo er schon mit anderen so rumgehangen hat. Keine Ahnung, ob das jetzt Aaron Taylor-Johnson war oder Hugh Jackman. Der verblasst neben jedem, wenn es um das Persönliche geht. Keine Ahnung. Armer Kerl eigentlich.
2: Er und seine Schwester. Das ist für mich so das Paradebeispiel. Wenn
1: ich Gyllenhaal heiße, ganz ehrlich, dann habe ich auch ein hartes Leben. Hall oder wie das heißt.
2: Hall, ne? Gyllenhaal,
1: Hall. Ach, er hat es ja mal irgendwann versucht zu erklären, ich kann es immer noch nicht.
2: Ach, er kann es doch selber nicht, ich dazu.
1: <lacht> er will es doch auch nicht. <lacht> er will es zu sehr. <lacht>
0: Seinen Namen aussprechen. Kurz zum Film,
1: ich wollte deine Frage ja. vor 20 Minuten beantworten. Ich fand den
0: Film ich fand den echt
1: mega unterhaltsam. Von meinen Marvel-Filmen, hm. dieses Jahr mein Liebling. Das ist vielleicht auch gar nicht so schwer, weil die auch alle echt nicht groß waren. Okay, die Endgame-Fans werden mich jetzt nachts suchen und Ach. abstechen, aber <lacht> wie gesagt, ne, ich finde auch an Ant-Man und Spider-Man, die kommen dann immer nach diesen Mega-Avengers und habe immer so das Gefühl, das ist so der kleine, sympathische Bruder, der keinem was will, der aber auch echt keine Gewichte mit sich rumschleppt, der darf dann auch vieles und genau so kommt das bei mir aber auch rüber. Ich finde den unglaublich lustig, dank Tom Holland unglaublich smart. Ich finde tatsächlich auch äh, Mysterio, finden ja viele nicht, in dem Film echt eine smarte Idee. Ich habe die Comics alle nicht gesehen und wenn Mysterio nicht so rüberkommt, wie Mysterio in den Comics ist, scheiße ich hart drauf, weil mir das vollkommen egal ist. Ich finde aber diese ganze Drohnen-Effekt-Geschichte und so, je menschlicher diese Typen für mich rüberkommen, desto mehr punkten die bei mir. Ich brauche keinen Typen, der aus dem All kommt und praktisch mit einem Furz alles totschlägt. Ich mag immer dieses Menschliche dahinter und deswegen gefallen mir diese Filme eben auch ein bisschen besser. Und ich muss auch sagen, der Film lebt doch so ein bisschen von seinen Nebenrollen. Ich mag Zendaya. Ich weiß gar nicht, warum und wer das ist. Ich kenne ihn eigentlich nur aus diesem anderen Film mit Hugh Jackman.
2: Greatest Showman.
1: Ist bestimmt eine YouTuberin oder sowas. Ey, no offense. Ich kenne die aber nicht daher. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, finde ich sie tatsächlich echt smart. Und die Angry Rise auch. Dieser Film hat nur einen klitzekleinen, einen klitzekleinen Moment, wo ich denke, wow, wieso wird der denn jetzt auf einmal so hart ernst und ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ein Wink zum nächsten Film ist oder nicht. Das ist echt nur so eine Sekunde mit Tony Rivalori, der eigentlich die ganze Zeit wie der übelst nervige Sidekick rüberkommt, nicht mal, eigentlich sogar unwichtiger als ein Sidekick und am Ende kommt so eine vollernste Szene über seine Mutter, wo ich denke, wow, wieso, warum das denn jetzt? Wo ich mir denke, okay, wird der vielleicht der nächste Antagonist oder so? Weil eben scheiß Kindheit oder keine Ahnung, das wird so völlig unnötig da reingeworfen. Aber ansonsten fand ich den Film, ich fand die Effekte... Mh. Ich glaube, da ist Dark Phoenix sogar besser. Aber den Score von ähm, meinem ewigen Liebling, ich komme natürlich gerade nicht auf den Namen, weil ich den so gut finde. Johansson, Der ist tot.
0: <lacht> okay, ist
1: klar. Also der könnte es nicht sein. Nee, ähm, oder so ähnlich. Egal. Auf jeden Fall den Score finde ich richtig nice unterlegt. Das ist bei Marvel auch nicht immer der Fall. Ich finde, das ist einfach ein rundum cooles Paket.
2: Mhm. Also bei mir, ich glaube, mein Fazit war am Ende, ich weiß nicht, wie ich den Film finden soll. Und somit finde ich ihn schon mal interessanter als die anderen Marvel-Filme. <lacht> Weil der ist unheimlich nah am Zeitgeist, was ich äh, ihm sehr zuspreche. Und ich glaube, er ist auch smarter, als die meisten ihn sehen wollen. Und am besten, also ich muss sagen, ich habe ja nur den ersten Teaser gesehen und wusste sonst gar nichts. Die meisten haben mir im Nachhinein gesagt, Nö, war doch klar, hast du schon im Trailer gesehen und hier, das war doch alles schon klar. Mir war das nicht klar. Die erste halbe Stunde... Habe ich gedacht, das ist der schlimmste Marvel-Film, den ich je gesehen habe. Die größte Scheiße. Klischee an Klischee. Ganz ehrlich. Er fährt auf irgendeine so Europareise, weil, wo, was kann man mit einem zweiten Teil sonst machen? Das ist eigentlich immer so ein Ding für, für Ekel-Sequels von Komödien. Aber, Europa, ja. Ja, ja, Ziel Europa, wo können wir irgend so ein, so ein Team noch hinschicken, was sich nicht leiden kann und eigentlich doch und bla. Schicken wir es einfach auf irgendeine Reise in ein anderes Land. So, dann, ich muss tatsächlich sagen, das zieht sich leider durch. Ich finde den Humor in dem Film ganz schrecklich. Ich habe nicht einmal gelacht und es war ziemlich oft zum Fremdschämen, was ich nicht verstehe, weil der erste Teil so gut funktioniert hat und es derselbe Regisseur. ist. Ich fand den Humor richtig schlimm, weil er mit zusehender Minute eigentlich eine immer ernsterere Geschichte erzählt und er muss am Rand immer diese peinliche Kack-Ironie reinbringen. Da sind Riesenmonster in Venedig und alle die zu klump, und dann siehst du in der Ecke weiter seinen schwarzen Lehrer, der sich irgendwie mit, mit so einem dummen Spruch ein Denkmal anguckt. Oh und ja. Und denkst, ja, okay. Ich, so, wo ich mich frage, was soll denn das? Denn sein bester Kumpel, der äh, irgendwie mit der einen auf einmal zusammenkommt und sagt, ey, ich bin jetzt ein Mann geworden und äh, jetzt sehe ich die Welt anders, wo ich mir denke, ja, da zählt er da für eine Scheiße, das passt null zu dem Charakter, der irgendwie, der im ersten Teil noch war und was soll das alles für ein Scheiß? Ich fand, muss ich auch sagen, seine Freundin, MJ, wie heißt sie, Sedana oder so. Darf man schon offiziell sagen, dass man die süß findet? Wie alt ist die?
1: <lacht> die ist zwölf. Hey, little one.
2: <lacht> auf jeden Fall ist die, ich sag's einfach mal so, sie ist sehr charismatisch. und die hat, <lacht> ja, genau. was, ich, was ich ihr seit dem ersten Teil so zugute halte, ich liebe Leute, die auf intelligente Art und Weise ein mir ist egal gesicht drüber können. Und da drin ist die so gut.
1: Das macht und, die perfekt.
2: Und ich liebe tatsächlich ihre Mimik in dem Film. Mimik-Gestik ist bei der Figur. Die ist im zweiten Teil nicht so mehr so cool wie im ersten Teil, ähm, weil sie sich ja so ein bisschen auflösen muss, weil sie ja doch irgendwie mit Peter zusammenkommen muss. Und da bröckelt natürlich ihre Fassade so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber die ist auf jeden Fall, äh, die ist cool, ist ein dickes Plus. Und dann läuft er eine halbe Stunde, ich dachte mir, oh nein, jetzt kommt, was Elementmonster, zu jedem Element ein Monster, wollt ihr mich verarschen? Und dieser Mysterio-Freak ist auch noch der letzte Überlebende seines Planeten, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film, ich wollte schon rausgehen, weil mich, ich habe mich richtig aufgeregt im Kino, ich weiß noch, weil ich war sehr müde und ich hätte schlafen können. Und dann kommt aber der erste Twist und ich dachte mir, alter, wie geil ist das denn? Und da wusste ich dann nicht, okay, das macht ja aber die ersten 30 Minuten trotzdem scheiße im Gucken. Aber ist es jetzt trotzdem dadurch cool oder bleibt es scheiße? Ich kann mich da immer noch nicht entscheiden. Und ab dem Moment wird der Film immer besser. Da kommt zwar so der erste Twist, der denn, ich sag mal, mit einer Gruppe von Leuten zusammenhängt, die man mit einer Gruppe von Leuten zusammenhängt. Das fand ich ein bisschen zu sehr dick aufgetragen. Also als Idee gut, aber einfach es war nicht passend. Da konnte der Regisseur nicht gut umgehen mit dem story Strang. Aber trotzdem, der wird ein ernster. Er muss für mich ein bisschen zu sehr spielen mit den Klischees der Länder. Also fand ich nicht gut. Aber tatsächlich Mysterio mit seinen Halluzinationen, die ja Peter quasi einimpft. Also das ist eine optische Palette, die da geboten wird. Das fand ich geil. Gerade in Berlin natürlich fand ich mit am besten, weil die auch am längsten ist und auch die, ich sag mal, die größte Spannweite hat einfach an dem, wo du siehst, was der Typ eigentlich kann. Also Mysterio. Mhm. Und das fand ich sehr geil. Dann... Die ewige Seele aller Marvel-Filme, Happy Hogan, der hat einen Moment im Flugzeug mit Peter Parker, da sind mir fast die Tränen gekommen, die kommen völlig überraschend, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Mann, okay, jetzt hat er mich doch, verdammte Scheiße, fand ich sehr schön, Marissa Tomei, viel zu hübsch für die Welt, ganz ehrlich, wäre die meine Tante, ey, dann laufe ich aber mit einem Inzest-Daumen-Hoch-Schild rum. <lacht> uh, wie schön und toll kann man eigentlich als Mensch sein und ich will, dass sie mit Happy Hogan zusammenkommt weil er auch einfach mal einer der tollsten Menschen im Marvel-Universum ist und ich fand es alles toll, die Effekte am Ende, wie du schon sagst, mit den Drohnen, war wieder so Mensch, da habt ihr eure Deadline wieder ein bisschen zu krass gesetzt, da hätte er noch dran arbeiten können aber dann kamen die beiden End-Credit-Scenes.
1: <lacht> und ich habe nur eine gesehen, immer noch nur eine gesehen. Alter, ich bin nach weder. der Ersten rausgegangen und dachte, ah komm, da kommt nicht nochmal was. Und dann komme
2: ich nach Hause und lese
1: überall, ey, aber die zweite.
2: <lacht> ey, wirklich, mein meine, das ist, krass, die zweite <lacht> erklärt einfach mal die, in Anführungszeichen, Fehler im Marketing, die gemacht wurden, angeblich Fehler. <lacht> und das ist so groß, also, das ist zu mir Marketing, wo ich sage, Leute, Alter, ist das wirklich euer Ernst? Ey, ist der Wahnsinn. Und ich möchte mal wissen, ob sie die kurze Szene noch gedreht haben, nachdem es bekannt wurde. Ey, ihr habt hier Scheiße bei den Postern gemacht. Ihr wisst ja, worum es geht, ne?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber ich äh, kenne auch die Credits, hier noch nicht. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht so richtig...
2: Es geht also... einfach darum, dass Samuel L. Jackson hat in einem Tweet erbost sich äh, über Disney ausgelassen, dass seine Augenklappe beim Poster auf der falschen Seite ist. <lacht> der war richtig pisst. <lacht> Und ich wüsste da gerne, ob sie die Szene danach dann gedreht haben, oder mhm. ähm, ob die schon da war und es einfach wirklich ein Marketing-Trick war, weil es ist jetzt nicht so eine, so eine Ha-Ha-Ha-Szene, äh, Furious setzt sich die äh, auf die falsche Seite und alle lachen mal, sondern es ist storybasiert, dass mhm. es erklärt wird und das ist großartig. Also Das muss ist, ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und so ganz weiß ich daher nicht, ähm, die Szene im Bus war zum Fremdschämen, wo er da kurz rausspringt vor diesem schlechten Greenscreen mit seiner scheiß Iron Man-Brille auf und dachte immer, wann kacke ey. Aber der hat auch so viel Gutes, deswegen, der reißt mich so ein bisschen hin und her und allein dadurch äh, hat er meine Sympathie, tatsächlich. Finde ich gut, ist ein guter Film.
0: Okay, dann werde ich den auf jeden Fall noch schauen, das sollte ich schaffen, die Tage noch. Aber zuvor gehe ich am Wochenende noch in Yesterday. Lohnt sich das, Tom, oder soll ich jetzt umswitchen <lacht> auf Spider-Man? Ja,
2: Yesterday hat es halt echt schwer, ne, weil... Also jeder kennt die Story vom Trailer, wer es noch nicht kennt. Straßenmusiker, ein Erfolgloser, hat einen Unfall während eines Elektrozusammenstoßes. Also der ganze Strom auf der Welt ist für ein paar Sekunden komplett weg und er wacht auf. Und auf einmal kennt keiner die Beatles mehr. Und er sagt sich, naja, um Erfolg zu haben, schreibe ich doch einfach die Songs. Und er wird zu dem größten Singer-Songwriter, den die Welt je gesehen hat. Eben mit den Songs der Beatles. So, Beatles, ne? Ist ja ein Herzensthema von mir. Bin echter Beatles-Freak. Egal, ob die Biografien ohne Ende gelesen, mich mit den Leuten auseinandergesetzt, mit den Texten auseinandergesetzt, wie die herkommen, wie die zusammengekommen sind, wann die produziert wurden, Vinylsammlung ohne Ende. Also Beatles für mich ganz groß. Demzufolge aber, weil die Beatles damals auch schon verdammt groß waren, gibt es auch viele Filme über die Beatles. Also auch mit den Beatles als Film Hard Day's Night, Yellow Submarine und äh, natürlich mein ganz großer, immer noch mein top 3 Lieblingsfilme aller Zeiten, Across the Universe. Somit hat man Beatles-Filme und da braucht es eigentlich schon jemand Großes wie eben Regisseur Danny Boyle, der eben diese Idee groß rausbringt und einen guten Beatles-Film, der vielleicht noch was Neues bringen kann, epochal die Beatles als Thema in einer geilen, süßen Komödie oder sonst irgendwas rausbringt. Gerade jetzt, wir haben die zwei Filme gesehen, Rocketman und hier Bohemian Rhapsody, die gezeigt haben, wie epochal Musikfilme sein können. Auch jetzt in der neuen Zeit. Und dann kommt halt Yesterday daher und fühlt sich an wie ein schlechter Notting Hill. Der ist starkes Mittelmaß. Leider. Hängt zum einen damit zusammen, dass die Beatles gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Also er singt die Dinger zwar, aber es dreht sich spätestens ab der Hälfte sehr um dieses Beziehungsgeflecht zwischen ihm, ja. dem Bartell. Das ist irgendwie so ein neuer. Ich weiß nicht, ob der mit Dave Bartell, ob das irgendwie ein Bruderschwager, dritten 800 Grad ist, das weiß ich nicht. Aber der macht seine Sache eigentlich ganz gut, der ist sympathisch. Äh, Lily James kennt man alle aus äh, Mamma Mia zum Beispiel oder aus hier die, der Disney-Verfilmung Cinderella, glaube ich. Die ist Zucker, die Frau, auf die halte ich ganz viel. Das Problem ist, man hört halt nie... Hört man einmal die Originalsongs außer im Intro? Ich glaube nicht. Und es gibt nicht eine große Szene, wo er wirklich mal einen Song von denen spielt. Also er spielt im Stadion, aber dann singt er mal kurz oder man hört, wie er es gerade abbricht. Oder er trainiert die Songs mal kurz. Aber du hast nie eine Szene, wo er emotional in einen Song reingeht und er spielt das Ding und du kriegst Gänsehaut. Sowas gibt es nicht einmal in dem Ding. Und der Film, er spielt denn klar, da Wortspiele drin. So irgendwann fallen ihm die Songs nicht mehr ein, und weil er kann ja auf nichts zurückgreifen. Das ist er halt beim Zahnarzt, und der erzählt ihm denn ja, ich wäre damals fast unter unter der Brücke gelandet, aber mit der Hilfe von ein paar Freunden habe ich es dann doch geschafft. So, und wenn du den Film im Original guckst, dann weiß er welche, welches Lied ihm gerade einfällt. The help with a little some help. With a, nee, wie geht es nochmal? With the help with some help. Of a, oh, ich habe diesen Text immer nie hingekriegt. Egal. Aber Sowas kommt denn und äh, du hast tatsächlich einen, einen Ed Sheeran, der ganz cool ist, der spielt sich selber und äh, spielt sich fast an Rand des Unsympathen, trauen sie sich denn nicht ganz, aber das ist ganz cool und du hast eine ganz nette Kate McKinnon, die halt diesen typischen Ekelproduzenten spielt, äh, die eigentlich nur Geld haben will und bla und das macht die auch ganz nett, aber du denkst dir über den ganzen Film, ja ist ganz nett. Es ist auch ganz nett, dass halt nicht nur die Beatles vergessen sind, sondern ganz viele andere Sachen. Und da gibt es dann Running Games: Coca-Cola gibt's nicht mehr. Und er fragt da dauernd, weil er es immer wieder vergisst, ob sie eine Coke haben. Die kennen das nur als Abkürzung für Kokain. Und dadurch kommen halt ein paar lustige Sequenzen immer, das ist ganz witzig. Und es gibt eine emotionale Szene tatsächlich, die will ich nicht vorwegnehmen. Da hat sich für zwei, drei Minuten Danny Boyle endlich das getraut, was man eigentlich vom ganzen Film haben wollte. Aber der ist halt wirklich wie so eine nette britische Komödie, die halt früher äh, Hugh Grant und Julia Roberts irgendwie gespielt hätten. Die man aber auch sofort ein Wochenende danach vergessen hat. Und dass die jetzt Beatles dafür ausgeschlachtet haben, finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut. Das ist ein irgendwie sympathischer Film, aber der hätte auch komplett ohne die Beatles funktioniert. Also die hätten auch komplett irgendeine andere Band nehmen können, die keiner mehr kennt. Und äh, er hätte dann irgendwelche Songs gespielt, weil die so eine Riesenrolle gar nicht spielen in dem ganzen Ding weiß ich
0: nicht. Ja gut, es, es geht wahrscheinlich um den Stellenwert der Beatles und der Berühmtheit, Ja, also wie die Coke. sie sind ja die größten Marken der Erde, deswegen wahrscheinlich auch die Beatles. Und äh, wenn du meine Frau fragst, also Notting Hill, Tom hat niemand vergessen. <lacht> den kennen die Mädels <lacht> alle ich bin, noch. Ich, ich, ich wollte damit auch sagen, also wer einen großen Musikfilm erwartet, wird
2: bitter enttäuscht. Wer eine nette britische Wohlfühlkomödie erwartet, wo man hier und da mal irgendwas von den Beatles hört, dann wird man vielleicht nicht enttäuscht. Aber der hat auch keine krassen Gags oder so. Der der dümpelt halt auch so dahin und will einfach klein, süß und sympathisch sein. Und ich glaube, dieser Beatles-Brand, der tut ihm eher weh, weil er zu große Erwartungen schürt.
0: Okay, ja, vielleicht vor allem bei dir als großen Beatles-Fan. Aber klein, süß und sympathisch, das passt auch zu dir, Tom. Also muss ich auch sagen, du bist auch ein Schnuckelchen. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Karte mit deinen letzten Ausführungen auch buchen. Micha, schaust du den noch an?
1: Also meine Euphorie ist gerade weinend ins Schlafzimmer gegangen und bestellt sich jetzt bei Lieferanten irgendwas von einem Drei-Sterne-Lieferanten.
2: <lacht> ich glaube, das Traurigste ist auch, du hast einen Danny Boyle und du hast nicht eine interessante Kamerafahrt, du hast nicht ein Schnittexperiment, gar nichts drin. Der ist richtig standardisiert
0: inszeniert. Ja gut, den hat er ja einschmeißen müssen. Eigentlich wollte er ja Bond machen. Ne? Also.
1: <lacht> der soll mal alles stehen und liegen lassen und endlich diesen verdammten dritten 28-Month-Years-Whatever-Later machen. Danach Sunshine 2, bitte. Meinetwegen. Meinetwegen auch 28 is later with Sunshine. <lacht> Egal, <aber> der soll. <lacht> <lacht> Ey,
2: das wäre tatsächlich geil. 28 Months later und dann im All. Ja. Hätt ich Bock ja, drauf. nicht. <lacht> Jeder weiß, alles ist besser im All. So, eine, Frage, eine, eine
1: Frage habe ja. ich noch. Anna Dermas. Kennst du die? Die spielt bei Blade Runner mit einem eine der Hauptrollen oder Ach, bei Nock Nock, die eine von den beiden, die die, ja, ja genau, Anna, ja, mach, der macht genau. groß ist ihre Rolle? Weil das könnte das Ticket entscheiden.
2: <lacht> Ey, das ist auch so eine viel zu schön für die Welt, ne? Ganz oh, das schlimm.
1: ist meine absolute Nummer eins, wirklich.
2: Aber glaube ich von jedem zweiten Mann auf der Welt gerade. Ganz ehrlich, ich habe mich danach gewundert, dass sie da überhaupt mitspielt, als ich es gelesen habe, dass sie dabei war.
1: Krass, okay. Ja, die ist an diesem anderen Film so ewig lang beteiligt gewesen, Knives Out oder so. Egal, okay, dann weiter Instagram.
0: Ich bin froh, weil sonst höre ich dann noch so Sesselgequietsche, wenn die dann immer auftaucht
1: ich werde mir den Film auf jeden Fall trotzdem angucken. So ist es nicht. Ich freue mich jetzt viel zu lange auf den. Aber jetzt kann ich ihn, glaube ich, ganz anders einschätzen. Ich glaube, ich habe ihn echt ganz anders eingeschätzt.
0: Ja, vielleicht hilft es auch ein bisschen. Ne? Also ist so ein 6,5-Film. Bereut man nicht wirklich. Nee, okay. du hast ja auch äh, viele kurze Szenen drin, wo du halt wirklich lachst. Aber weil
2: es einfach denn so eine nette Komödie ist, wo eine Szene gerade witzig ist.
0: Also 6,5 mhm. und nette Komödie klingt nach Longshot, oder Micha?
2: Wow, ey, nein. <lacht>
1: Props <lacht> für den Übergang, no offense, aber ich fand Longshot <lacht> richtig gut. Das heißt, wir reden jetzt über den, ja?
0: <lacht> du sagst ja so richtig, du hast den Übergang ich fast verstanden, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich mache ihn gerade bewusst. Nee, Longshot hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass dieses Jahr einfach hart durchschnittlich ist und ich ehrlich gesagt noch nicht viele gute Komödien gesehen habe dieses Jahr, aber Seth Rogen darf bei mir eigentlich sowieso schon einiges. Ich finde den unglaublich sympathisch, unglaublich kreativ und unglaublich witzig. Ich finde auch, dass er unglaublich unerwartet gut mit Charlie's Thron harmoniert. Bei Charlize Theron wundere ich mich ja immer wieder, wie sehr diese Frau Licht und Schatten ist. Mhm. Ich kann ja eigentlich nicht ab. Also ich habe unzählige Filme mit ihr gesehen, wo ich 0, nix mit ihr anfangen kann. Und dann haut die bei Mad Max Fury Road. Ich liebe das, dass ich diesen Film in jedem unserer Podcasts, wo ich mitmache, einmal unterbringen kann. <lacht> mal, dann, da haut die einfach diese Furiosa raus und spielt eigentlich alle an die Wand. Seitdem achte ich zumindest immer mal drauf beim Film, wenn ich diesen Namen sehe, weil ich denke, mh, okay, Eintagsfliege ist es ja vielleicht nicht gewesen. Und tatsächlich, die beweist bei Longshot eine so geile Selbstironie. Ich finde die unglaublich cool in dem Film. Hätte ich ihr nie und nimmer zugetraut. Und vor allen Dingen auch die Chemie mit Seth Rogen, die ja nicht nur im Film völlig unterschiedlich daherkommen, die ist so überraschend cool. Man möchte die beiden eigentlich noch mal sehen zusammen. Ich kann es nicht besser erklären. Ich finde, man kauft denen ab, dass die echt zusammen in der Schule früher abgehangen haben. Und das hätte ich vorher niemals für möglich gehalten. Und äh, in einem Moment in dem Film sagt ja auch Oshia Jackson Jr., den ich übrigens auch sehr geil finde, ihr beiden seid wie pretty women, nur dass du pretty Woman bist. Also das sagt er halt zu Seth Rogen. Und genau so ist das eigentlich auch in dem Film. Die ganze Story natürlich auch so ein bisschen überdreht und überzogen, gar keine Frage. Ich meine, die Außenministerin, die Präsidentin werden will, die sich in in den Kifferfreund, für den sie damals Baby gesittet hat, äh, verliebt und umgekehrt, ist natürlich schon Hard Pretty Woman, wenn nicht sogar noch cheesier. Aber das wird so cool rübergebracht und irgendwie auch sehr, der Film lebt von seiner Selbstironie. Das ist eben nicht so Notting Hill oder so, wo einfach nur ein paar nette Gags kommen und die beiden sich, ja, ich meine, wer Seth Rogen kennt, weiß, dass dann auch teilweise echt harter Humor kommt. Keine Ahnung. Der Film hat schon hart meinen, meinen Nerv getroffen und landet, wenn nicht noch viel passiert, mindestens in meiner Top 20. Ich würde den auf jeden Fall locker empfehlen. Was ich halt interessant finde, ist, dass der, der Regisseur Jonathan Levine, da achte ich auch immer drauf, wenn ich, wenn ich sehe, dass der einen Film gedreht hat. Das ist erstens untypisch, wenn man einen Seth Rogen Film sieht. Das ist nicht sein erster Film mit Seth Rogen, darauf will ich gar nicht hinaus, aber man darf dann echt keine Kifferkomödie oder Bad Neighbors 3 erwarten. Weil der hat eben auch dann schon so Filme gemacht wie 50-50 oder, oder Warm Bodies oder All the Boys Love Mandy Lane, was schon an sich echt ein schräger Mix ist, finde ich. Kein dieser Filme fand ich damals kacke und bei jedem dieser Filme habe ich attestiert, dass er ein bisschen anders ist als die Genre-Konkurrenz. Und das ist Longshot eben auch. Und deswegen, finde ich, sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben und den sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man überhaupt nichts mit dem Humor von Seth Rogen anfangen kann, dann kann man auch gleich zu Hause bleiben und sich irgendeinen anderen Film angucken. Aber wenn man Seth Rogen mag, wenn man Charlize Theron noch mal eine Chance geben will, auch mal eine coole zu sein, und zwar nicht eine hart abgefuckte, harte Furiosa, sondern auf eine andere Art und Weise cool sein will, dann sollte man auf jeden Fall dem Film eine Chance geben. Und wenn man mystery Murder eine Chance gibt, dann bitte guckt euch auch Longshot an. Bitte, bitte.
2: Aha. Geht
1: ins Kino, guckt euch nicht alle nur mystery Murder an. Ich habe die Zahlen gesehen und ich dachte einfach nur, heilige Scheiße. Auf jeden Fall für mich im komödiantischen Bereich bis jetzt echt ein Jahreshighlight.
2: Krass. Ja, also tatsächlich möchte ich mir den auch nur angucken, nachdem ich jetzt von so vielen Leuten gehört habe, dass der echt gut sein soll. Aber ich glaube, der hat echt den Fehler gemacht. Ich finde zum einen, dass der Titel, der klingt so wahnsinnig nichtssagend, Also so Longshot. Das ist so...
1: bin auch echt ein bisschen überrascht, dass die Deutschen sich nicht noch einen behinderteren Titel dafür haben einfallen lassen, sondern den auch echt so vermarktet haben.
2: Ja, so... so äh Politik Undercover oder so. <lacht> ja,
1: scheiße. Ja,
2: ja. Irgend so ein Dreck. Aber pretty. auch, also you know, Pretty Woman des nächsten Jahrtausends oder irgendwie so sowas, genau. Aber ich finde auch, das ganze Marketing war sehr unglücklich generell. Also ich finde die Poster sehr unsympathisch und äh, die Trailer auch nicht so doll. Und ich glaube, die Mischung ist wirklich ein Problem, weil Seth Rogen hat komischerweise irgendwie über die Jahre so einen leicht negativen Hang bekommen, oder? Also, 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 wenn ich mit vielen Leuten irgendwie so kommuniziere, ich mal das Gefühl, die einen feiern Seth Rogen und das sind auch meistens, und es ist komplett nicht böse gemeint, die halt selber so eine Slacker sind, die so, so ein bisschen auf, ein bisschen Kifferdude eingestellt sind, die immer noch dieses Klischee bedienen, die finden ihn auch immer noch cool und die den immer noch von Ananas Express und so mögen. Und bei Shelley Theron ist das Problem, was wir eben schon angesprochen haben, dass irgendwo auch so ein Niemals-Land bei der eigenen Kritik auch steht und irgendwie Sagt er ja auch, der Trailer, der wirkt auch so ein bisschen nach nichts. Also ich glaube, da wurde viel schon vor, vorher irgendwie kaputt. Also jedenfalls mein Eindruck, aber so wie du schon sagst, ich habe Bock drauf. Also jetzt, also wo, wo du auch schon sagst, also ich meine, wir haben ja meistens tatsächlich denselben Geschmack.
1: Also ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, diese, diese Hardcore Seth Rogen Fans, die jetzt sowas wie Super Bad, keine Ahnung, was man da jetzt noch nennen soll, Bad Neighbors oder was weiß ich, wenn man ihn daher mag, da steckt immer noch genug drin. Ich mag ihn aber zum Beispiel, weil ich den echt facettenreicher finde, seit ich ihn bei Steve Jobs gesehen habe, bei 50-50. Keiner, ich glaube, der ist talentierter halt, als man ihm zuspricht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Longshot hier übelster oscar anwärter oder so was ja, ja, ist. Nein, nee, nee, auch auf gar keinen Fall. Doch, doch. Ich finde aber, das ist ein, <lacht> ich finde aber das ist ein echt intelligenter Humor in dem Fall.
2: Okay, aber ja. bei mir ist halt sind die beiden, glaube ich, das Problem. Er ist mir so wahnsinnig egal. Also auch so egal, dass ich will ihm gar nicht meine Sympathie schenken, so weil er mir einfach so egal ist. Und okay. sie, ist, sie ist so, ey, würde ich ein Expendables-Team gründen, will ich die ums Verrecken dabei haben, aber ich würde kein Wort mit ihr reden wollen. Kommen wir einfach zum nächsten Film und dieser heißt Toy Story 4. Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, wann der bei uns startet. Die Pressevorführung war krass weit schon vorher, irgendwie zwei, drei Monate, irgendwie so. Sehr überrascht und ich habe ja so ein bisschen Angst. Ich fand es auch sehr, sehr selbstbewusst von Pets 2, dass die Pressevorführung nach Toy Story 4 kam. War vielleicht nicht so eine gute Entscheidung. Aber, aber gut. Toy Story 4, jeder weiß, ich kann mit Animationsfilmen nicht. Weder gezeichnet noch 3D animiert. Ähm, ich finde keinen emotionalen Bezug dazu. Langweile mich sehr schnell. Finde diese kindlich naiven Botschaften wahnsinnig träge, trocken, langweilig. Für mich nicht geeignet. Ich sag nicht, dass es die geben muss. Für Kinder ist wahnsinnig gut. Aber mich als Erwachsener, boah, neun von zehn Filmen, da äh, kotzigen Regenbogen brauche ich nicht. Toy Story fand ich gut. Teil 1 war geil, allein schon, ey, Leute, marketingtechnisch ist das doch so geil. Du hast einfach mal Spielfiguren, die echt werden, wenn der Mensch weg ist. Ey, und schon hast du einfach mal alle Figuren aus dem Film, die du verkaufen kannst. Und du machst so ein Reibach, wie geil ist es. Hätte von mir sein können, ich geldgeile Sau. <lacht> Toy Story 1 war super, Teil 2 hatte ein bisschen Sequel-Probleme, sollte ja sowieso eigentlich nur äh, Direct-to-DVD erscheinen. Wurde denn im letzten Moment noch mal rumgerissen. Deswegen sage ich da, kann ich noch mit leben. Teil 3, super. Vielleicht sogar besser als der erste. Hat einen wahnsinnig emotionalen Climax oder Synopsis komplett durch den ganzen Film. Wahnsinnig gut. Und einen vierten Teil habe ich eigentlich nicht gebraucht. Weil das war so schön abgeschlossen. Da fühle ich mich so ein bisschen jetzt wie bei Rambo. Hat ein geiles Ende. Warum muss da jetzt noch irgendein Scheiß nachgeschoben werden? Und dann fängt dieser Film an. Und heilige Scheiße, sieht das gut aus. Ey, wirklich. Also ich bin ja sonst gar nicht so eine Grafikhure. Aber ey, wie sich das Licht in den verschiedenen Plastiken irgendwie widerspiegelt. Wie die Töne bei jedem Spielzeug wirklich so einfach so wahnsinnig gut klingen. wie es, Also der hat Oscars verdient und nicht nur als beste Animationsfilm, sondern auch Ton und Tonschnitt. Also ist der Wahnsinn. Auf der Ebene habe ich eigentlich schon mal einen halben gepflegten Schlafen bekommen. Auf jeden Fall geht der Film dann weiter. Und ich finde, es dreht sich ja darum, dass... Er jetzt äh, nicht mehr bei Andy ist, sondern bei seiner ehemals kleinen Schwester oder er hat jetzt Andy, das, das ehemalige wie sagt man, Herrchen, Mensch, Besitzer. Besitzer, <lacht> Besitzer, Besitzer. Ja, ja. Der Besitzer von den Spielzeugen war ja mal Andy, der mittlerweile natürlich erwachsen ist und irgendwie eine kleine Schwester hatte, die jetzt die ganzen Spielzeuge hat und die auch jetzt das erste Mal in den Kindergarten muss und auch die Angst davor, probieren ihr die Spielzeuge zu nehmen und äh, Woody will sich am ersten Tag mit in den Rucksack schleichen und hilft ihr so ein bisschen und das ist echt wunderschön. Also ich glaube besonders als Elternteil, hat das ganze Ding, nochmal eine andere Tragweite, wie kannst du auf dein Kind eingehen, so das war ja schon immer spielt er er mit in der Reihe. Und sie bastelt sich durch die Hilfe von Woody ein eigenes Spielzeug. Und das ist ein Forky. Und Forky ist einfach nur eine Gabel mit Wackelaugen. Sehr witzig tatsächlich. Nicht so geil, wie alle den finden, aber der ist eigentlich schon ganz witzig. Und bla bla bla, passiert viel. Und im Grunde gibt es ein Roadmovie, dass irgendwie alle unterwegs sind und Woody samt Forky verloren gehen und müssen wieder rechtzeitig zu dem Wohnwagen kommen, wo halt die Besitzer drin sind, damit sie... Halt nicht auf ewig verloren gehen. Und dann kommt da noch eine in Anführungszeichen böse in so einem Wohnungsauflösungsladen, wo dann altes Spielzeug auch rumliegt, die die äh, halt entführt, Woody und Forky. Und weil sie nämlich den Sprachapparat von Woody haben will, damit sie nicht mehr kaputt ist und wieder zu ihrer alten Besitzerin zurückgeht, weil sie will die dann natürlich wieder haben, wenn sie nicht mehr kaputt ist. Und das ist Gabby Gabby, wird im Original von Christina Hendrickson synchronisiert. Ich habe auch die Originalfassung gesehen, ich habe nicht auf Deutsch geguckt und muss sagen, der ist nicht so gut wie der erste oder der dritte, aber besser als der zweite, was ja schon mal qualitativ eine Hausnummer ist und der ist einfach durchgehend unterhaltsam. Was mich ein bisschen gestört hat, da gibt es ein bisschen sehr offensiv eine typische Frauenfigur, die jetzt alleine im Leben klarkommt und keine Männer braucht und nichts anderes und alleine in der Welt zurückkommt. Also es hatte schon sehr diesen MeToo-Charakter. Also nicht MeToo-Charakter, diesen Feminismusstempel. Das fand ich ein bisschen zu sehr offensiv, wie gesagt. Aber es gibt eine Nebenfigur. Meine Güte, was ist eigentlich mit Keanu Reeves los? Der, der hat gerade den Glückstopf irgendwie gegriffen. ne? Der ist auch dabei als, heißt er Johnny Kaboom? Ich glaube, Johnny Kaboom, er ist so ein kanadischer, wie heißt dieser ganz berühmte Stuntman? Hier, Evil Knievel. Er ist so ein Evil Knievel. Und er, ist, er kommt auch so aus Kanada und immer, wenn sie fragen, äh, can we do that? Yes, we Canada. Und das ist einfach so witzig. Dieser Typ, ey, Keanu Reeves, der muss den Spaß seines Lebens gehabt haben, was der da raushaut. Ey, du hast das Gefühl, der hat sein Leben lang auf diese Rolle gewartet, dass er den sprechen darf. Also man spürt regelrecht sein Dauergrinsen in der Kabine, während er spricht. Und das ist so geil. Der Typ ist so witzig, weil er natürlich, egal was er macht, er muss sich auf sein Motorrad, auf dem er mal rumfährt, natürlich auch immer in Szene setzen. Er kann nicht normal irgendwie mit dem Motorrad fahren. Nein, er muss dann immer irgendwelche Stunts machen. Er ist so witzig. Und auch die neuen Figuren, so zwei Stofftiere, die bei so einem Schießstand zusammenhängen. Kennt man ja, die so an einer nah zusammenhängen. Und äh, die werden von Kay und Peel gesprochen. Und das ist natürlich ein Geniestreich. Also wer Ken Peel nicht kennt, Jordan Peel ist der Regisseur von Get Out und wir und wie heißt der andere? Es ist der vom Predator Upgrade, Ja, oder? genau. Mhm. Der, der Dunkelhäutige mit der Glatze aus äh, dem neuesten Predator-Film. Und die beiden, man merkt, dass die mal oder immer noch ein Comedy-Duo waren, sind, wie auch immer, die sind so eingespielt. Da merkt man auch, dass alles improvisiert. Die After-Credit-Scene hat auch noch den besten Running-Gag seitens Keanu Reeves, weil welchen Spruch sagt er, also was sagt Keanu Reeves halt immer? Weiß es wer? Blaue oder rote Pille? Ne? Das war wer anders. <lacht> ah, okay, ja. okay, okay, dann, ey, dann will ich es nicht spoilern, aber wenn er es sagt, dann wisst ihr, Ah okay, okay, so. Das ist auch ein Internet-Meme und so, und dass sie das noch mit reinbauen. Super gut, der geht auch nicht zu lange. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass äh, Bas Leiti hat eine ziemlich kleine Rolle. So, der spielt kaum noch überhaupt da irgendwie eine Rolle. Der hat insgesamt vielleicht 20 Minuten. Und dass der ganze Film so sehr, sehr sympathisch dahin plätschert, was seine Story angeht, so eine typische Teil-4-Geschichte. So, wir denken uns irgendwas aus, aber mit wahnsinnig charismatischen Figuren drin. Und dann kommt am Ende aber eine Entscheidung, die einem eigentlich den Magen zuschnüren würde, wenn er eben vorher auch schon emotional damit gespielt hätte in dem Film. Also das ist irgendwie so wie, keine Ahnung, du guckst Rocky 1 und auf einmal stirbt Adrian schon bei Teil 1 am Ende an Krebs. So, weißt du, und du denkst dir, wo kommt das jetzt her? Also das fand ich ein bisschen schade, weil das Ding hätten die auf eine richtige Tränendrüse drücken können. Und das ist aber irgendwie dann so, hm, okay, ist halt jetzt so. Wo ich gedacht habe, Alter, ist jetzt so? Wollt ihr mich verarschen? Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten einfach ein sehr, sehr, sehr angenehmer Animationsfilm.
0: Ja, da freue ich mich schon riesig auf den 15. August, wenn er in Deutschland endlich startet. Ich bin ja großer Fan. Ich liebe Teil 3, hast du schön gesagt. Das ist für mich auch der stärkste, allein auch von der Geschichte her. Und ich habe zwar auch ein bisschen Angst gehabt, dass Teil 4 so ein bisschen nachgeschoben wirkt. Mhm. Aber so wie es sich anhört, kriege ich das, was ich wollte. Und ich freue mich schon sehr auf den Film. Also Pixar macht ja auch nicht so viel falsch in ihren Filmen.
2: Du guck einfach, wer da alle Sprechrollen hat. Also hier auch hier Ex Bond, wie heißt er? Äh, Lizenz
0: zum Töten. Timothy Dalton. Timothy Dalton ist dabei. Ja gut, wenn die in Deutsch sprechen, da werden wahrscheinlich YouTube-Stars, weil sie er kann und Stefan werden. <lacht> oh, ein, oh, das glaube ich
2: tatsächlich. Nicht. Achso, das habe ich noch ja nicht erwähnt. Ey, Leute, im Original Tom Hanks und Tim Allen, ne? Ja, ja, klar. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist so krass, dass Tom Hanks auch für die Rolle noch keine Ausgabe bekommen hat. Das ist ohne Scheiß. Also die Deutschen machen das gut, da will ich gar nicht sagen. Und ich glaube nicht, dass die da YouTube-Leute
0: reinknallen, aber das kann im Deutschen einfach nicht so gut sein wie im Original. Das ist krass. Ja gut, auf jeden Fall wird das ein großer, großer Erfolg werden. Amerika geht ja schon durch die Decke mit 300 SF Millionen. ist erfolgreicher oder? als Teil 3. Ja, also Wahnsinn, auf jeden Fall. Aber hey, Disney, das sind einfach Marketingmonster. Die haben das so perfektioniert über die Jahre. Ach, die werden uns irgendwann einen Durchfall verkaufen und es wird 100 Millionen einspielen. So gut schaut es nicht bei Sony aus oder so weit ist Sony noch nicht, dass sie Filme so gut vermarkten können, weil Brightburn war ja ein ziemlicher Flop. Nee, ein Flop war nicht. Also der macht doch bloß und die reden auch gerade über einen äh, Sequel. Ja, Brightburn, A, ihr
2: kennt die Geschichte. Uh, James Gunn ist als Produzent dabei. Seine Brüder, glaube ich, haben Drehbuch geschrieben. Er produziert das Ganze, ist die Superman-Geschichte auf links gedreht. Heißt, Elternpaar auf einer Farm wünschen sich Kinder, klappt alles irgendwie nicht. Elizabeth Banks ist die weibliche. Und dann landet ein kleines Raumschiff, ein Meteor, landet irgendwo in the Backyard. Und ein Baby liegt drin, die nehmen es raus und sagen, das ist jetzt unser Kind. Dann ist das Kind irgendwann in einem, im vorpubertären Alter. Und dann kriegen sie langsam mit, Sag mal, der hat noch nie geblutet, der hat noch nie einen gebrochenen Arm, der hat noch nie Schmerzen verspürt. Und dann kommt es halt zu einer Situation, wo er merkt, ey, der kleine Wichser hat ja super Kräfte. Und anders als bei Superman ist der aber kein Saubermann, dem du de, äh, deiner Schwiegermutter nur zu gern vorstellst, sondern, und das muss ich sagen, ist der große, große positive Ding an diesem Film. Das sind nicht so quarktaschen möchte gern cowboys bösewichte wie bei Suicide Squad. Die Bösesten der Bösen, wenn ich den Scheiß schon wieder höre, können kotzen, Größe, was es hinkriegen, ist eine Handtasche klauen. Der Typ ist von Anfang an ein Bilderbuchsadist. Also da kommt zwar am Ende ein Spruch von wegen, ich will auch Gutes tun. Ich weiß nicht, ob sie da kurz damit spielen wollten, dass er mit sich hadert, ob er ein Guter ist. Der Typ ist auch auf keinen Fall ein Guter. Der ist schon die erste Handlung, die er macht, ist irgendwie, dass er nachts bei dem kleinen Mädel, was er in seiner Klasse liebt, ähm, heimlich durchs Bett steigt und hinterm Vorhang sie bespannert. So, Also da ist keine Überlegung, ob der Gutes. Jedenfalls dauert's halt auch echt nicht lange bis typisch Pubertät, sag ich mal. Bis er die Leute, die ihm einfach auf den Sack gehen, der denkt nicht lange nach und bringt die halt um. So, der Superkräfte, wer will ihm denn ans Leder pissen? Der bringt die einfach um. Und das passiert tatsächlich. Also mich wundert, dass, also dass der Film eine FSK 16 hat. Das ist so also unglaublich. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, und ich hatte das Gespräch jetzt schon öfter, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, wo ich fast weggucken musste. Ich fand die Brutalität und auch die Arten, wie es halt passiert, so eklig. Und wirklich auch Szenen, die man so noch nicht gesehen hat. Und so nicht dieses, ja, okay, dann sterben sie schnell, weil ich meine, der hat nun mal Laser oder durch die Schnelligkeit, hast du sowieso nie verstanden, wenn Superman die Leute mega schnell irgendwie rettet mit tausendfacher Geschwindigkeit, weil irgendwas auf die sonst rauffällt. Ey, die würden doch zerfetzen, weil einfach sowas Schnelles da lang knallt. Ja, passiert hier auch. Und er benutzt seine Laseraugen, er benutzt Augen. <lacht> An sich die zweite eklige Augenszene im Kinofilm nach John Wick 3 haben wir hier. Ich will es ja nicht vorwegnehmen, was da Ekliges passiert, weil dann würde ich spoilern und den Schock nehmen. Aber auf jeden Fall haben es die Opfer nicht so leicht und sterben schnell, sondern müssen leiden, haben den Schock, dass die gar nicht wissen, was überhaupt gerade passiert ist. Und das hast du öfter. Und das fand ich wirklich ziemlich positiv, weil es mich halt auch wirklich geschockt hat. Und die spielen auch damit, dass der Kleine halt jung ist. Und was ich gut finde, ist, dass alle um ihn rum in diesem kleinen Ort, ob das die Lehrer sind, ob das die Mitschüler, ob das die Psychologin, die Schulpsychologin ist, ob das befreundete Onkel Tanne, das sind alles gute Menschen. Da ist keiner bei, wo du dir irgendwie denkst, haha, na gut, jetzt sehen sie mal, was sie davon haben, dass sie zu dem so eklig sind. So was hast du nicht einmal. Die sind alle nett zu dem, selbst die Polizei, die sich denn kümmern will, Ey, du denkst dir, oh Mann, ey, du willst nicht, dass denen irgendwas passiert. Bitte, du hast eine Knarre, komm irgendwie heil aus der Sache raus. Ey, vergiss es. Jeder Einzelne tut dir einfach leid in diesem Film. Und das, finde ich, macht er ganz gut. Und das Einzige, was ich dem halt vorhalte, ist, dass man die ganze Zeit merkt, dass das kein besonderer Film ist. Also du guckst den weg, denkst dir, ja, war nett. Und das war's. Also du hast da nicht einmal irgendwie das Gefühl, was Besonderes zu gucken. Der endet auf einer sehr eigenen Note, wo sie wieder ein Universum aufmachen wollen. Und jeder, der den Regisseur kennt, kann ja mal gucken, was der noch so gemacht hat. Ich finde ihn völlig okay. Und den kleinen Typen hasst man einfach seit Sekunde eins. Das ist gut. Der Vater, der tut einem mega leid, weil er super cool ist. Und Elizabeth Banks geht mit dem Muttergequatscher ein bisschen auf den Sack. Man hat das Gefühl, dass irgendwie 20 Minuten fehlen, weil man kriegt nicht ansatzweise mit, woher er auf einmal seine Maske hat. Und warum der so eine Affinität dazu hat, eine Maske überhaupt aufzusetzen und einen Umhang, weil er liest in dem ganzen Film zum Beispiel nicht einen Comic oder so. Er erwähnt keine Comics. Du fragst dich, warum zieht er jetzt sich an wie ein Comic-Held? Macht keinen Sinn. Er müsste auch halt vor keinem Angst haben, warum zieht er sich überhaupt eine Maske über? Das ist alles ein bisschen
0: Quatsch. Aber insgesamt ich, das ist das so ein dreckiger kleiner Scheißer von Film. Ich mochte den. Okay, also ich hatte ihn tatsächlich auf dem Radar, weil die Trailer fand ich fand ich recht wirkungsvoll. Ne? man sieht da ja auch schon seine Unberechenbarkeit und wie er auf seine Opfer zugeht. Das wirkte sehr sehr kompromisslos. Mm. Äh, aber irgendwie habe ich es dann nicht geschafft und so ein bisschen hat mir da auch so das das Besondere gefehlt, äh, weil du sagst Erfolg. Also 17 Millionen hat er in Amerika eingespielt. Das reicht also schon für eine Fortsetzung. Na gute Nacht. Also Halleluja aber guck mal nach, was der gekostet hat. Sieben, aber wenn ich jetzt Blumenhaus schaue, der wird für 17 nichts mehr machen. Keine Fortsetzung, weil Mar kostet weniger und spielt das Dreifache ein. Also wundert mich, dass Sony da... Der hat jetzt weltweit, hat da irgendwie an den 50 Millionen schon gekratzt.
2: Und ich glaube halt dadurch, dass die am Ende halt eine Tür aufmachen, wodurch James Gunn wahnsinnig mehr möglich ist, würde es mich nicht wundern, wenn sie sagen... Okay, jetzt probieren wir, ob das Universum vielleicht klappt und buttern so dreifache an Budget vielleicht
0: rein. Also perspektivisch wollen sie da. Ja. Okay, ja, ja, weil die Zahlen waren jetzt nicht so gut. Ich werde ihn auf jeden Fall im Heimkino schauen, also keine Frage. Allein wegen dieser Boshaftigkeit, die du da angesprochen hast, das ist dann doch irgendwie verlockend für dich, Micha.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, ehrlich gesagt, kennt ihr das, wenn man so so Filmplakate sieht, die so generisch aussehen, ehrlich gesagt, ich hatte die Brille auch nicht auf, aber die so generisch aussehen, dass du, boah, das könnte jetzt alles sein, das könnte jetzt das nächste Blair Witch sein, das könnte jetzt das nächste Slasher-Ding sein, das nächste Haunted äh, House-Ding, keine Ahnung, hat mich erstens nicht gefangen. Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte, oh, okay, äh, Elizabeth Banks, hm, okay, irgendwie scheint das eine Mischung aus Midnight Special, Chronicle und Unbreakable zu sein, aber in Böse, das wäre eigentlich genau mein Ding gewesen. Der Trailer hat mich so gar nicht gecatcht irgendwie und um ehrlich zu sein, ich habe den Film, ich habe ihn mir jetzt wieder aufgeschrieben, ich habe den seit vielen Wochen vergessen. <lacht> Ist einfach so. Keine Ahnung warum. Vielleicht gefällt er mir sogar extrem gut. Also ich fand von der Beschreibung her jetzt echt interessant, aber ich hatte ihn echt so gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich den irgendwie in dieser 0815-Horrorsuppe einfach so, das sind so Filme, die hätte ich mir jetzt wahrscheinlich im Oktober so zum Schocktober angeguckt oder so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich gebe ihm doch jetzt eher noch die Chance. Der läuft hier sogar noch, ja.
0: Oh, okay, das also ich glaube auch vereinzelt läuft er noch, aber jetzt wirklich langlebig ist er natürlich nicht und läuft wahrscheinlich nur im ah. Nachtprogramm. Ja gut, also Brightburn ist doch ein netter Tipp, ein kleiner, ja, Chernobyl, Micha, ein kleiner Tipp ist das, glaube ich, nicht. Es ist im Moment die meist gefeierte Serie überhaupt, die bestbewerteste Serie bei IMBD aller Zeiten. <lacht> aktuell anscheinend, also ich weiß jetzt nicht, ob sie schon wieder runtergegangen sind, aber sie waren so bei 9,6 von 10 und ich glaube, wir beide müssen sagen, fucking zurecht. ja Also Chernobyl ist wahrscheinlich die beste TV-Serie der letzten Jahre und wahrscheinlich auch außer Quentin Tarantino liegt noch was hin, aber ich glaube, es wird nichts Besseres in diesem Jahr geben.
1: Ich bin geneigt zuzustimmen. Ich glaube auch, da kommt nicht mehr viel, was als Gesamtwerk da noch dran vorbeikommt. Das hat mich wirklich so nachhaltig mitgenommen. Ich fand auch ehrlich, dieses Tschernobyl-Thema das kam so unerwartet irgendwie, weil das ist so klar, wir haben jetzt im Moment diese ganzen grünen Bewegungen und Klima und alles, aber Tschernobyl war doch irgendwie so eine Sache, das hatte jeder schon so ein bisschen abgehakt. Yeah. Das kam für mich eher überraschend, dass man daraus jetzt echt so eine fünfteilige Serie machen will und als ich das erste Mal davon gehört habe, hatte ich tatsächlich auch eher so Horror im Kopf, sowas wie Tschernobyl Diaries oder so, da dachte ich so, hm, will sich jetzt anhand dieser Katastrophe und den aktuellen Trends sich einer daran aufgeilen, aber dass die dann so ein Monster erschaffen haben, so ein reales Monster geschaffen haben, damit hätte ich niemals Gerechnet. Das hat mich so weggehauen. Kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Ja, ging mir genauso. Also diese Serie, die hat fast schon einen Doku-Style. Ja? Die die wirkt wie eine Dokumentation. Die befasst sich auf verschiedenen Ebenen mit dieser Atomkatastrophe vom April 1986 und erzeugt eine Authentizität, die ist unwahrscheinlich. Also ich, ich musste gleich googeln. Auch dem Vorfall googeln. Das werdet ihr alle machen. Wo das gedreht worden ist. Was damals wirklich passiert ist. Und die sind ja auch wirklich sehr, sehr nah dran. Eine fantastische Darstellerriege, Also des Hauptdarsteller Duos, Stellan Gasgard und vor allem Jared Harris, die müssen jeden Award bekommen, den es irgendwie gibt für eine TV-Serie. Tut mir leid, aber wenn die beiden übergangen werden, dann, dann laufe ich da ein, du. Dann, dann lasse ich eine Bombe hochgehen. <lacht> also definitiv. Und ich muss auch sagen, also die Serie, die liefert zu so viel. Die ist bedrückend. Die ist verängstigend. Die ist packend. Die ist verstörend. Und die ist aber auch zugleich unglaublich beeindruckend. Also mir ging es wie dir. Die hat mich so schwer mitgenommen. Es gab selten etwas, was ich gesehen habe, dass ich zwei Tage später getroffen habe über die Serie ja, und über ein paar Situationen und das ist unwahrscheinlich, was vor allem der Macher da geschafft hat, weil ich habe den auch mal gegoogelt, wahrscheinlich wie du auch, den Crack Messin, den Schöpfer, mhm. also Chernobyl konnte man ihm eigentlich nicht zutrauen, wenn man seine Vita sieht.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich finde, die Serie, die lebt so hart davon. Die wirkt die ganze Zeit. Die haben ja auch damit Werbung gemacht. So der wahre Horror ist die Realität. Und wenn man alle fünf Episoden guckt, merkt man so ein bisschen, spielen die auch so ein bisschen mit Fake News und ja. mit diesem Gefühl, dass die ganze Scheiße, die da passiert, erstmal. Du glaubst einfach nicht, dass das so war. Du hast so oft diesen Moment, wo du denkst, das ist überzeichnet. Ach komm, jetzt, jetzt wird es gerade ein bisschen sensationsgeil oder jetzt will man doch ein bisschen Action damit reinbringen. Und dann googelst du dass du recherchierst diesen Vorfall und scheiße teilweise haben die die Videos eins zu eins übernommen die Originalaufnahmen und die Berichte und du denkst einfach das kann doch nicht wie scheiße schlecht ist der Mensch an sich eigentlich und dann kommt eben dieses zweite Gefühl dieser ganze abgefuckte Mist der kann uns jeden Moment wieder um die Ohren fliegen und damit meine ich gar nicht mal nur die Atomkraftwerke und und dass wir hier allein in Deutschland an den Grenzen wo die Atomkraftwerke sind nicht aus, ausreichend mit Jod versorgt sind und so sondern egal was Du entwickelst ein so, und das ist, existiert ja ohnehin schon, aber du entwickelst ein so hartparonides Misstrauen gegenüber sämtlichen Institutionen und, und Regierungen und was weiß ich, dass du so belogen wirst und so ausgeliefert bist. Das finde ich teilweise schon, dass das übertrumpft auch Black Mirror und allem, allem, was ich vorher in der Richtung gesehen habe. Also das, das ist so ein Unwohlgefühl, das diese Serie hervorruft. Richtig, richtig böse und zu keiner Zeit überzogen oder irgendwie auf Massentauglichkeit geschnitten. Wie du schon sagst, es ist halt echt nur Doku und witzige Randinfo dazu. Guck dir die Folgen mal einzeln und vielleicht nicht chronologisch an. Die schaffen es, dass dieses Gefühl bleibt. Weil die Episoden in sich auch so geschlossen sind, obwohl die eigentlich eine unglaubliche Katastrophe chronologisch abarbeiten. Die sind in sich trotzdem immer noch so bedrückend, dass du den Rest schon gar nicht mehr brauchst. Den Rest denkst du dir einfach dazu. Das ist ein solches Meisterwerk und übrigens auch optisch und vom Ton her, ja. Das also der Sound, das möchte ich schon kurz hervorheben, weil du e eben irgendwann hast du ja Johann Johansen, äh, rest in peace, äh, erwähnt hast, mein ja. absoluter Lieblingscomposer, der hätte das Ding ja eigentlich machen sollen und die Frau, die ihn quasi jetzt so beerbt, was den Stil und seine Herkunft, sind beides Isländer, aber was auch den Stil angeht, die hat auch Sicario 2 vertont. Scheiße, das ist so böse. Also wenn dein Herz nicht von selber schon pulsiert, dann sorgt der Sound von selber dafür. Also ich habe so oft das Gefühl gehabt, dass dieser Ton, die Vertonung und der Score meine Synapsen irgendwie triggern. Das auch unglaublich. Also entweder du hast das Gefühl, du bist mit diesen armen Schweinen mit in diesem Reaktor. Gleichzeitig hast du das Gefühl, wenn du, wenn du in den Orten bist, dass dieser Tod, der einen quasi blind einholt, dass du es quasi spüren kannst. Ich fand das über den Score so geil vertont. Das war echt schon gespenstisch.
0: Ja, ich finde auch, du konntest regelrecht das Uran schmecken, ja.
1: Also ja, währenddessen ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch so richtige Herzschlagmomente und da wird auch nicht irgendwie irgendwie so eine blöde blöde in Anführungszeichen so eine unnötige Liebesstory noch mit eingebaut oder irgendwas, was man nicht braucht. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass eine, eine Figur zum Zweck des Gesamtwerkes... Es gibt eine fiktive Figur in dieser ganzen Geschichte zum Zweck des Gesamtwerkes, finde ich so brillant, die quasi ja für eine besondere Sache steht. Aber das passt so gut und ist überhaupt nicht unnötig und absolut verständnisvoll eingeflechtet. Ich habe wirklich selten, und ich bin ja, wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich kein Serienfreund. Und wenn, dann Miniserienfreund. Das schon, aber... Ich glaube, Tschernobyl hätte als Film nicht ausreichend Zeit gehabt, um dir so in den Magen zu stechen. Und als große Serie wäre es dann zu ausgeschlacht gewesen. Das ist in sich mit diesen fünf Folgen einfach nur perfekt.
0: Also da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Es ist wirklich ein Meisterwerk und Punkt aus, Amen, Leute. Also auch inszeniert wurde es in Litauen. Da hatte ich mal nachgeforscht. Auch in einem ehemaligen stillgelegten Kernkraftwerk haben sie gedreht, das tatsächlich auch ein RBMK-Kernkraftwerk war wie in Tschernobyl. Also da hat man auf diese Kleinigkeiten geachtet und ich habe mit einem Freund gesprochen. Der ist tatsächlich Ukrainer und der hat die Serie auch gesehen. Er hat gesagt, er musste stellenweise weinen, weil er da gar nicht so weit weg herkommt und er hat gesagt, die Serie macht diese Kleinigkeit so richtig. Also er meinte, in, in kleinsten Dekor, in den Wohnungen, in den Kleidungen hat er gesagt, das ist alles wie Original. Also es ist unwahrscheinlich und er hat auch Gerüchte gehört, früher schon und die wurden auch in dieser Serie bestätigt. Also er meinte, er hätte nie gedacht, dass eine amerikanische, britische Miniserie wirklich sich einem russischen, einem ukrainischen Thema so nahe annimmt äh, und es so genau trifft. Also das hätte er nie zugetraut. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber HBO macht es möglich. Es ist ein Sender, da brauchen wir nicht drüber reden, die haben das schon oft bestätigt und die Serie ist ganz groß. Tom, bitte anschauen.
2: Ja, wo, wann, wie? Äh,
0: ich habe halt keinen Sky, ich komme
2: da irgendwie nicht ran, ich von mir jetzt dafür nicht auch noch irgendwo einen extra Monat oder sonst irgendwas. Äh, muss ich warten, bis das Ding auf Blu-ray rauskommt ähm, und das zu einem moderaten Preis und dann wird bei mir wahrscheinlich dauern, es sei denn meine Bibliotheken, wobei also wenn es auf Blu-ray
0: rauskommt, dann es über die. Also wird definitiv rauskommen, weil die HBO-Serien von Warner sehr, sehr schnell hier eigentlich veröffentlicht werden, also True Detective, die Staffel 3 startet ja im September, die kam auch erst dieses Jahr. Also HBO bin ich dabei seit Band of Brothers. Guter Mann, sehr guter Mann. Und mit Tschernobyl haben sie wirklich wieder einen raushängen lassen, wo ich sage, die Emmys... ist,
2: ist krass, ne, dass man bei HBO mittlerweile so redet, als wäre es von einem bestimmten Regisseur gemacht. Wenn Du, <lacht> wenn du, du kannst eine eigene HBO-Sammlung aufhaben. So, erst ah, ist von HBO okay, denn was machen die als Nächstes? Was kommt von so, man redet von denen schon so als so eine Institution, die ähnlich wie ein Mensch so agiert. So, was bringen die jetzt raus? Was hat er jetzt rausgebracht? So, das ist geil. Auf
1: jeden Fall haben die Leute irgendwo da oben irgendwelche Krawattenhemden da sitzen, die wirklich ein extrem professionelles und gutes Gespür dafür haben, was wirklich gute Unterhaltung angeht. Also ja.
0: Auf alle Fälle und sie geben ja auch den Machern und dadurch bekommen sie auch sehr, sehr gute Autoren gewisse Freiräume. Das wird ja auch sehr geschätzt, haben immer große Budgets und hey, letztlich hat HBO mit Sopranos und Co. das serielle Erzählen neu definiert. Ja, also sie sind ganz oben dabei, so. Keine Frage. Und, und da ist fast die Überleitung perfekt zu Annabelle 3. Ne? <lacht> Ey,
2: tatsächlich ist ja wieder so ein, wie immer so eine sehr subjektive Geschichte. Früher war Horror mein Lieblingsgenre. Mittlerweile, wir leben ja in einem Jahrzehnt, wo quasi die 80er wiederholt werden, wo ein, zwei große Filme rauskamen und dann auf einmal kommen so viele Nachmachergeschichten und du hast jetzt gerade das Gefühl, dass auch nur wieder für Teenies Horror produziert wird weiß ich nicht, schlimm finde es halt eine andere Zielgruppe, aber es sind alles, also wird es A24 nicht geben, würde ich glaube ich heulen, was das Genre angeht, aber nun gut, Annabelle, der siebte Eintrag in, in dem Conjuring-Universe und ich muss ja sagen, Conjuring 1 und 2 mag ich, lasse ich auch nichts drauf kommen, diese ganzen Spin-Offs, ganz ehrlich, die waren doch alle scheiße, da war nicht einer bei, der gut war, da war einer... Ich sag mal, da zähle ich zwei Würste an Scheiße und bei der anderen nur eine. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, Annabelle 1, das war doch wieder so ein AIDS-Film. Den kannst du doch, das war doch kacke. Denn Annabelle 2, ich sag mal, da hat man noch keinen Ausschlag bekommen, aber der war auch schon scheiße. The Nun, ganz ehrlich, diese Nonne, das war schon so bei Conjuring 2, als sie kurz aufgetaucht ist. Alle fanden die so furchtbar. Für mich war das einfach nur Marilyn Manson, der da aus dem Bild gekrochen kommt. Also, wenn sich da die Teenies heutzutage schon zu Tode gruseln, was ist denn, was sind das alles für Muschis? Dann, was gab es denn noch hier der letzte hier, Loronas Fall oder wie hieß der?
1: Ich wusste nicht mal, dass es dazugehört, ja, äh, Lorenas Fluch oder sowas, ja, oh ja.
2: Gott, ey, also ganz ehrlich, boah, den kackt man auch ins Klo, alles Kacke. Und jetzt in Annabelle 3, kann sich ja jeder vorstellen, wie sehr ich Bock hatte, diesen Film zu gucken und ich glaub, bin wirklich nur reingegangen, um mitreden zu können, weil es mittlerweile eben im zeitgenössischen Horror eine gewisse Wichtigkeit hat, dieser Film er hat gedacht, ey, komm, der kam gerade genau in dem Moment, wo ich an dem Kino vorbeigelaufen bin, da habe ich gesagt, okay, noch leichter kannst du es nicht haben. Gehst du rein, kannst ja nach fünf Minuten zur Not wieder rausgehen. Und war überrascht. Ich kann sagen, <lacht> ich mag den nicht wie Conjuring 1 oder 2, aber mit diesen anderen Vollpfosten-Filmen räumt er den Boden auf. Weil er einen eklatanten Unterschied drin hat. Der spielt ja in einem Haus, der Warrens, und die spielen aber nur kurz am Anfang und kurz am Ende mit. Wieder äh, natürlich selben Schauspieler alle. Und der spielt, ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, als die am Anfang aus dem Haus gehen, gehen sie, glaube ich, zu dem Auftrag von Conjuring 1. Der spielt parallel, wo sie, glaube ich, auch bei Conjuring 1 schon zeigen, wo sie Annabelle im Keller da in diesen Glaskasten legen. Ich glaube, das ist dieselbe Szene. Und jedenfalls die Tochter bleibt ja da, die so, was wird die sein, 10, 11 Jahre. Mit der Babysitterin, die bleibt halt da und von der Babysitterin kommt halt eine Freundin, die ist am Anfang so ein bisschen sehr assi, die ist typisch aufdringliche, mir ist alles scheißegal, hauptsächlich kann Kacke bauen, dieser klischee horrorfilmcharakter die man schon am Anfang einfach irgendeine Klippe runterschubsen will, die geht natürlich in den Keller, öffnet den scheiß Glaskasten, Annabelle ist wieder frei und, und jetzt kommt der große Unterschied, anders als in den anderen Teilen ist Annabelle nur der Katalysator. Das Böse, was halt die ganzen anderen bösen Sachen in diesem Keller zum Leben erweckt. Du hast im Grunde ganz viele verschiedene Bösartigkeiten als Ursprung in diesem Haus. Du hast da mal ein paar Hexen, du hast da mal ein paar lebende Tote, du hast einen fucking Werwolf. Ähm, das ist im Grunde wie Cabin in the Woods, nur in Ernst. Und das fand ich sehr erfrischend. Das ist wie eine Geisterachterbahn so die nächsten fünf Minuten, ah, jetzt ist das halt das Böse, jetzt kommt da ein lebender Toter im Keller, dann ist die Szene vorbei, nächste Szene, kommt halt da irgendwas anderes reingefahren und ey, ich muss sagen, auch diese diese Asi tussi die man am Anfang hasst, die wird dann sympathischer, dann kommt noch ein Typ dazu, der in den Babysitter verliebt ist, und, also sie auch in ihn, Gott ist der sympathisch, Gott ist der sympathisch, sie auch und auch die Kleine, die, die Tochter, ey, die spielt das gut, die ist sehr sympathisch, ich muss echt sagen, ich habe mich in diesem Film nicht gelangweilt. So, du hast so einen Teil der Geschichte, wo du dich fragst, da ist halt eine im Keller eingesperrt. Das ist so eine Nebengeschichte, die hätte der Film nicht gebraucht. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum das so mit drin ist. Und ja, am Ende ist es okay, aber hm, da frage ich schon ein bisschen. Und die machen das halt echt interessant. Du fragst dich eigentlich immer in diesem Film, ey, so wieder typisch White People, ne? Wenn irgendwas Böses im Haus passiert, Bloß nicht rausrennen, sondern noch andere Leute. Das hat der wer war das? Chris Rock in seinem Stand-up, der gesagt hat, ey, Schwarze würden einfach die Koffer packen und gehen, die Weißen laden einfach noch mehr Weiße ein. Und <lacht> genauso ist es eigentlich auch. Und hier ist es aber gut gemacht, weil du hast nur vier Leute in dem Haus und denen passiert immer was, wenn sie also einzeln irgendwo sind. Und denen passiert das auch so, dass du dir selber sagst, Ey, das würdest du jetzt vielleicht dem anderen auch nicht erzählen unbedingt, dass du das gerade gesehen hast oder passiert ist, weil du gerade andere Sachen im Kopf hast. Also die probieren das schon so halbwegs legitim zu erklären, warum die einfach nicht aus diesem scheiß Haus rausrennen. Und wenn es dann halt die Kacke am Dampfen ist und alles so ein bisschen einbricht, dann haben sie auch nicht so wirklich die Chance, das Haus zu verlassen. Somit auch auf der Ebene ganz okay. Ist nichts Besonderes, aber ich muss sagen, der hat Tempo, der hat Spaß. Das Ende ist dann noch schnell gekommen. Die müssen da jetzt nicht noch irgendwas Besonderes aus dem Hut zaubern. Das ist dann noch relativ, jetzt nicht so ein Oh, jetzt kommt die letzten 10 Minuten Showdown. Und äh, ja, jetzt kann der nächste Teil kommen. Und ich sag mal, wo die anderen Teile immer so ein oder zwei neue Dämonen gezeigt haben, wo jetzt natürlich immer auch ein neuer Film von rauskommt. Ey, ohne Scheiß aus dem Film. Ey, es vielleicht 30 neue Filme, die sie machen können? Also 30 neue Viecher, neue Gegenstände, aus denen die neue Teile machen können. Wird interessant. Na, ich Bock drauf. Also der war mir irgendwie sympathisch tatsächlich.
0: Okay, dazu muss ich erst noch die anderen beiden Annabelle auffrischen, aber da mache ich mir dann einen Drilogy Abend am besten, wenn die dann im Heimkino zu bekommen sind am Ende. Gut, ich habe noch The Mule gesehen oder besser gesagt mm. nachgeholt. Den Clint Eastwood Schinken wollte ich schon fast sagen. Den Clint Eastwood Crime Thriller oder Crime Drama würde ich eher sagen. Ich sag mal, das ist der kleine Bruder vom grandiosen Gran Torino, den ich ja über alles liebe. The Mule hat mich am Ende etwas enttäuscht, muss ich ganz klar sagen, weil er kann halt mit Gran Torino nicht mithalten. Trotzdem, also Clint Eastwood ist alleine Sichtung wert. Er spielt brillant in der Hauptrolle, auch wenn er schon ein bisschen klapprig ist, aber hey, er hat einen Charisma man kann jetzt von der Privatperson denken, was man will. Er ist als Regisseur großartig und er ist ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler. Er trägt den Film auch sehr gut. Dem Film fehlt es vielleicht ein bisschen an Drive insgesamt. Also geht ein bisschen langsam vonstatten. Mir gefällt es insgesamt. Und ich hatte echt einen, einen guten, unterhaltsamen Abend mit dem Film und mit den Nebendarstellern dazu auch noch. Da bekommst du ja auch noch Bradley Cooper zu sehen. Dann diesen Michael Pena Ant-Man spielt er, glaube ich, auch mit. Mhm. Und am Ende auch Lawrence Fishburn. Also ist ein netter Cast. Insgesamt ein wirklich unterhaltsamer Film, den man auf jeden Fall schauen kann, aber nicht zu viel erwarten es ist es eben kein Grand Torino. Die Fallhöhe ist bei Eastwood eben dann doch ziemlich hoch. Er hat ja schon großartige Filme abgeliefert und dieser ist sicher nicht großartig, aber auf jeden Fall eine Sichtung wert. Also quasi die Antithese zu Baby Driver, Grandpa Driver? oder was? Nein, er spielt hier nur jemanden, der der ausführt, also er ist nicht irgendwie ein Rebell, der dann, also nicht in der Form wie der Baby-Driver, ne? <lacht> aber der Slow-Driver, den kannst du vielleicht... Ich sag mal, der, der Typ ist jetzt 88, der darf auch schon klapprig sein. Ja, definitiv. Ja, aber du siehst es halt hier schon. Natürlich fängt man ihn auch gut ein, dann auch immer von den Shots her mit dem Gesicht und da merkst du auch, da ist ist er doch absolut top und hey, wer von uns will nicht so fit sein wie er und vor allem geistig noch so fit, ja? Also das ist, halt krass, das also, ist das ich... Wahnsinn, ne?
2: beschäftige mich auch sehr viel mit der Person Eastwood, weil er ist ja einer der wenigen Regisseure, wo ich komplett alle haben will und mich alles interessiert mit dem und der ist schon ein schwieriger Mensch, ja. aber auf dem Gebiet einfach sofern es an die Dreharbeiten geht oder der ganze Prozess ist halt Profi durch und durch und auch glaube ein sehr sympathischer Profi. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt The Mule noch macht. Aber ähm, die ganzen Szenen, die ich gesehen habe, ey, ohne Scheiß mit 88, will ich auch so sein.
0: Respekt. Natürlich verkneift er sich nicht den einen oder anderen leicht rassistisch-sexistischen Spruch, aber er spielt halt nun mal einen 88-Jährigen, der mit den schnellen Voranschreiten der Gesellschaft nicht ganz hinterherkommt. Der ist noch andere Sachen gewohnt.
2: Ja, der kommt aus einer anderen Ära. Also dann weiß man auch, bei ihm das ist auf einer ganz anderen Ebene. Also das ist halt immer noch ein Original und einer der alten Garde und ich finde das ganz schlimm. Vor allem weiß man ja, dass er im im Realen nicht so ist. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was der für Filme gemacht hat, wo Homosexuelle er sehr stark integriert hat und auf eine Art und Weise, wo er den Freiheiten gegeben hat, hier Mitternacht im Garten von Gut und Böse und so weiter, ihm das zu assistieren, dass er da wirklich
0: so eine Meinung hätte, also... Ganz ehrlich. Gut, er ist natürlich immer der polarisiert. Ich bewerte jetzt letztlich den Film und sein Lebenswerk als Schauspieler und Regisseur und da muss erst mal einer kommen. Also das ist schon ein richtig großes.
2: Ich will eine Buddy-Cop-Komödie mit Clint Eastwood und Kirk Douglas.
0: <lacht> oh Gott. Die heißt 100 am besten dann. Ey, so. <lacht> Bad Boys 3. <lacht> oh Gott. Die zwei von Bad Boys gegen die beiden. Ne? Da haben sie keine ja, Chance. Ja. Da. Das das heißt einfach, weiß. Wieso? Da haben wir Meals on Wheels 2. <lacht> Ja, auf jeden Fall kann man den anschauen. Also, Leute, ich kann es nur empfehlen, mir hat er gut gefallen, aber erwartet nicht zu so viel. Ne, Grand Torino ist unerreicht. Trotzdem erinnert der Film immer wieder auch an Grand Torino, weil die Figur von Eastwood in dem Film ziemlich nah dran ist an der Figur von Grand Torino. Ja, auch die, die grafische Gestaltung ist ja. dem sehr ähnlich, ne? Richtig, richtig, klar. Und, und hat er ja auch so einen kleinen Crime-Touch am Ende doch irgendwie. Und auch mit Bruder und Gangs und so, ja. Also, das hast du hier auch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, ne, Jungs? Mhm. Ja, ja. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben. Habt ihr ja einiges bekommen, auch aktuelle Titel. Und manche wie der glückliche Tom, der die schon gesehen hat, wie Toy Story 4, erscheinen erst in vier Wochen. Also schreibt es euch auf, dass ihr es nicht vergesst. Also Tom sagt, den kann man durchaus anschauen. Und sagt uns doch, wenn ihr einige der Titel angeschaut habt, ob euch die gefallen hat. Hierzu könnt ihr uns über die bekannten Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Letterbox, der Entertainment-Blog, ja, es wird immer mehr <lacht> erreichen, am besten direkt und kontaktieren. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ja, yep. ich glaube, Letterboxd tatsächlich bei mir am meisten. Also, wer mit mir über Filme quatschen will, Letterboxd, John Holmes und dann geht's ab. Genau, ich bin Florian Wurfbaum bei Letterboxd, Dominik ist Dominik Stark bei Letterboxd und du, Micha?
1: Ich bin der Filmtipp bei Letterboxd, denke ich noch. Ja. Mhm. ja. <lacht> okay. Ich nutze Letterboxd gerade echt nur, um meine Liste zu erweitern. Aber ja, ich glaube, ich bin da noch als der Filmtipp. Ja. Mhm.
0: Okay, also Leute, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao. Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs, mehr Fan Talk über Filme und Serien.